0: Aventurier, bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast Dont vous êtes le héros, épisode 53,
1: salut tout le monde. Et puis toujours à mes côtés. Salut Xav et salut les auditeurs. Euh, L'épisode 53 déjà, ça s'enfile, ça, ça, ça dis donc. Cool. Ouais, on a encore du boulot, hein. il faut qu'on arrive à 100 maintenant. Oui, donc on va pas s'enflammer. 47 à faire, ouais. <rire>
0: Et voilà exactement, donc voilà quoi causer, de hein. toute façon il y a toujours plein plein de choses comme on en parle à chaque émission, il y a plein de séries, plein de livres, plein de sujets pop culture à discuter et justement
1: je pense que certains l'ont deviné mais de quoi allons-nous
0: parler Fred pour cet épisode spécial
1: C'est un épisode spécial Nostalgie, on va parler d'un dessin animé euh, très connu on l'espère pour vous les auditeurs qui est le Donjons des Dragons, le, la série animée euh, qui passait en France dans les années 80. Exactement, connu en France sous le nom du Sourire du Dragon,
0: voilà, qui passait euh, sur le club de Roté. On, on va en parler de toute façon de, de toute la culture et toute l'histoire euh, de la série. Mais voilà, ça nous fait plaisir de vous amener euh, le Sourire du Dragon. Et euh, encore un grand remerciement à Fabien qui nous a composé un excellent dossier. Euh, voilà, comme vous savez, Fabien c'est notre scénariste pour l'émission et qui nous a trouvé pas mal de choses à discuter.
1: C'est vrai que son dossier était très agréable à lire, moi j'ai appris plein de trucs et c'est très documenté, plein d'images, bon vous vous avez pas les images mais bon je pense que pour ceux qui connaissent la série, et ça reviendra rapidement à l'esprit. Mmh, mmh.
0: On en profitera pour en coller une de toute façon sur l'étiquette du, du podcast, euh, pour ceux qui ne se souviennent pas trop, voilà, peut-être que ça vous déclenchera un petit peu un souvenir nostalgique de votre enfance et à vous dire « ah mais ouais je connais !» Alors, pour les plus jeunes qui écoutent le podcast, euh, Le Sourire du Dragon, voilà, c'était un dessin animé sur l'univers Donjons et Dragons qui passait dans les années 80 à la télévision. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, Donjons et Dragons, c'est assez répandu. On en trouve en version comics, en tout. À l'époque, c'était très très rare et c'était surtout euh, assez mal vu par pas mal de, de parents ou de. surtout à l'école. Ça n'avait pas. C'était pas autant accepté qu'aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était quand même une une... Euh, je peux dire une sorte de victoire en fait, qu'on ait un dessin animé à la télé et qu'on soit... Euh pas vu comme des euh, comme des fous euh, satanistes
1: ou des, des, des gamins qui étaient envoûtés par la, par de la magie noire. Mais après, moi, je, je, je te coupe parce qu'en fait, euh, si on remet les choses dans leur contexte, en fait, c'est peut-être le truc qui nous a ouvert à la fantasy, parce que euh, on est, nous, on est début 80, donc forcément, on a plutôt regardé le sourire du dragon plutôt que passer au jeu de rôle après, tu vois. Ah complètement. Je pense, hein. que des, je pense que pour des mecs qui étaient déjà adolescents, ouais, ils ont dû avoir ce sentiment-là, mais nous, en fait, euh, moi, je me suis rendu compte que ouais, en fait, ce, 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 ce dessin de animé là, il m'avait marqué dans l'imaginaire. Déjà, ça avait mis des, des petites pierres pour me dire, tiens, l'Heroic Fantasy, ça pourrait être sympa, tu vois. Ah je mais pense Fred, que ça a, été, ça a été une porte.
0: Ça, que, ça, euh, ça, a, ça a enterré la graine qui a poussé dans notre tête, hein, plus tard, à vraiment euh, avoir cette passion pour l'Heroic Fantasy et après, ce qui, ce qui en suit, hein, entre Elric des Dragons, Fritz Leber, entre Pfeiffer et Grey Mouser, et puis euh, Willow et tout ce qui a suivi par la suite, Fred, hein, que ça soit en littérature, en cinéma ou en jeu.
1: Oui, mais bah en fait, les années 80, le début des années 80, c'est un peu le... Le grand boom ce de l'Huric Fantasy, ce je ce dirais. Frémissement, ce frémissement de <rire> Fantasy, ouais. Ouais. C'est
0: ouais, là, hein. <rire> bah, là où on a eu pas mal de films. Hein. Que ça soit... Ouais. Euh... C'était quoi Red Sonja Comment ça s'appelle en France Pardon Red Sonja Ouais, on a eu Red Sonja avec... Euh... Ah, comment ça s'appelle C'était pas l'ex-femme la, la, de Sylvester Stallone qui jouait dedans avec euh... Arnold Schwarzenegger qui jouait Korn, Korn Ah, mais c'est dans Conan, ça, alors bah ah non, je fond, non. C'était un peu les, les films de Rick Fantasy, mais bon, bref, je suis sûr qu'il y en a qui... Kalimdor, c'était pas ça Ah oui, oui, oui Kalimdor, d'accord. C'est pas son meilleur, uh, Charles de <rire> Mega. <Liger. rire> non Bon, enfin, voilà, voilà. Donc, justement, on va en parler. Bienvenue à l'épisode rétro du podcast dont vous êtes le héros. Fred, avant de commencer, je te propose qu'on se balance un petit son pour, pour justement bien se plonger dans les années 80, qu'on qu amène tous nos auditeurs avec nous. Et euh, je te propose d'écouter Robots with Rayguns et un morceau qui s'intitule One More Time. Allez, c'est parti. Nostalgie.
2: Là, tu ne peux vraiment rien faire pour ton petit frère.
3: Qu'est-ce qu'il y a Il n'ennuie personne
2: Eh bien moi, il m'ennuie, figure-toi. J'ai les nerfs qui craquent j'essaie de trouver un moyen de filer d'ici et de rentrer chez nous.
3: Il faut espérer qu'il y a un
2: moyen. Ne t'inquiète pas, il y en a un. Et on va le trouver. Enfin, j'espère.
0: L'introduction. Six jeunes adolescents passent la journée dans un parc d'attractions. Ils décident d'aller au train fantôme nommé Donjons et Dragons. Et hélas pour eux, à peine commencé leur tour de manège, ils entrent dans une autre dimension, celle de l'héroïque fantasy. Ils sont alors sans défense dans un univers très dangereux, et apparaît soudainement un curieux personnage nommé le Grand Maître qui décide de les aider à survivre dans ce monde terrifiant en leur donnant chacun un pouvoir spécifique. Mais comment vont-ils réussir à rentrer chez eux Là est la question. Bienvenue au sourire du dragon. Mais avant de parler des personnages, Fred, attardons-nous un petit peu sur les
1: créateurs, Qu'en dis-tu oui, on va parler du premier qui est euh, Mister Bester S euh, Fantasy, qui est Gary Gagax, Gijak ou Gagax, je sais pas comment on prononce. Gagax, ouais. Gary Gijaks. Gijaks, tu te fous de ma gueule ou quoi Ouais, bah, <rire> c'était moi, j'ai prononcé comme ça quand j'étais petit, Gary Gigax. Gigax Je pensais que c'était un, un, un pseudo. En fait.
0: <rire> pas mal, pas mal. Non, Gary Gagax, ouais. Gary Gagax, Gary Gagax donc euh, on, on peut aller vraiment, euh, on, on peut faire tout un épisode du podcast dont vous êtes le héros sur Gary Gargax et euh, je te propose qu'on le fasse un peu plus tard hein, euh,
1: oui, on va faire un on va faire un
0: résumé court pour celui-ci mais on, on s'attardera beaucoup plus parce que sa vie est fascinante au point où il y a même quelque chose qui s'appelle aujourd'hui le, le, euh, le, euh, le, euh, le Gary Fest qui se trouve à proximité de chez lui, hein, en Amérique du Nord, où c'est un festival de donjons et dragons, et euh, c'est beaucoup plus intime, parce que contrairement à la vente de figurines et de livres, comme tout, euh, comment on dit, comme tout salon, hein, que ce soit euh, euh, sujet niche, ou, euh, ou euh, animation, manga, jeu de rôle, le, le Gary Fest se concentre beaucoup plus pour les maîtres du jeu, donc pour les conteurs, les, les scénaristes. Euh, donc voilà, juste pour dire que Gary a laissé derrière lui euh, une magnifique euh, magnifique lignée. Fred, le créateur de Donjons et Dragons
1: oui, donc euh, qui est avec Dave, avec Dave Emerson. Euh, donc il faut savoir qu'il est donc créateur du, euh, de Donjons d'Ardon, et qu'il est producteur euh, de la série, vu qu'il avait les droits. Donc il a été contacté en fait par euh, une boîte qui, ça, qui était une boîte des studios Marvel à l'époque, mais pas les ceux actuels, c'était euh, concentré sur l'animation, les dessins animés jeunesse. Et donc il a été contacté par euh, quelqu'un de cette boîte de Marvel Studios, c'était David DePerry. Et euh, savoir que lui, bon, c'est aussi un des créateurs de, de La porte et Rose. Euh, donc David Perry l'a appelé pour lui proposer d'adapter en fait, l'univers en, en série animée, en diffusion sur la grande chaîne de télé américaine CBS. Donc euh, qu'il aurait droit, un droit de regard, et que, euh, que ça serait bien de faire connaître les, les, les Fantasy aux enfants, que ce soit un petit peu de porte ouverte, comme on disait. Donc lui, comme Gary, était, était déjà père de famille, ça a la beauté, et donc il, il acceptait enthousiaste. Alors forcément, dans, ce, dans ces cas-là, il a fallu embaucher des, des scénaristes à tour de bras. Et euh, fallait créer, euh, fallait créer une trame autour de les Fantasy. Fantaisie. Donc euh, Gary il avait 45 ans et euh, malheureusement on sait qu'il est, qu est décédé d'un alvéolisme à, à l'âge de, de 69 ans en 2008. Et euh, donc grâce à l'équipe de scénaristes qu'on va vous présenter, ils ont, euh, c'est plutôt eux qu'ont cr qu créé euh, donc la série pour les enfants.
0: Et donc l'un des premiers scénaristes, on n'a pas trop d'informations sur lui, il s'appelle Kevin Paul Coates. Euh, il a beaucoup travaillé comme scénariste dans la télévision américaine, surtout dans les années 80. On le connaît pour quelques trucs assez connus de l'époque, hein, comme la bataille des planètes et les enquêtes de Remington Steel. Je crois qu'on se souvient même plus du, de la musique du générique d'ouverture de Remington Steel que de la série elle-même. Et puis par la suite, après, on a quelqu'un de beaucoup plus connu, euh, qui est Marc Evanier, donc, qui est né en 1952. Marc Evanier c'est un américain qui euh, depuis tout petit est quand même très passionné par les livres et l'écriture et euh, c'est déjà euh, très jeune, je crois que c'était à l'âge de 8 ans où il voulait déjà devenir euh, écrivain, voilà, et euh, devenu adulte, voilà, il devient l'un des scénaristes pour la bande dessinée Donald et Dingo, donc surtout avec le studio Disney euh, en Amérique. Il s'est créé vraiment une, une notoriété en fait qui a pris de l'ampleur et qui euh, qui s'est ensuite traduit pour euh, comment dire en échange de, de studios qu'il est passé de Disney à la Warner, euh, qui travaillait pour Bugs Bunny, après tous les tous les dessins animés de Hanna-Barbera et puis même Scooby-Doo. Donc c'est quelqu'un quand même euh, un écrivain voilà de, de dessins animés qui, qui a connu un grand succès et qui a quand même euh, qui a quand même qui est, comment dire un élément important de notre jeunesse quoi du dessin animé. Donc voilà, le succès étant au rendez-vous, il décida de, de diversifier un peu son, son, son CV et d'écrire ensuite pour, pour la télévision. Et il change un petit peu du milieu, donc le Disney, Warner, et il passe donc à d'autres séries un peu plus petites mais euh, qui frappent plus grand un peu les dessins animés du matin comme Garfield qu'on connaît tous, hein, le fameux chat orange américain. Euh, puis après euh, il passe donc à, à des, des séries... Euh, comment dire, de télé, un peu plus pour les adultes, hein, comme La Croisière s'amuse. Donc là, tu vois, c'est le mec qui a vraiment baigné, qui a vraiment créé la, la, la culture des années 80. Il retourne au dessin animé. Voilà, il passe au Sourire du Dragon, qui, qui a toujours euh, il a toujours une passion de Donjons et Dragons, et qu'il a voulu travailler dessus. Donc, euh, à 31 ans, c'est quand il commence à écrire euh, les personnages, et euh, surtout le pilote de la série. Voilà, bien sûr, les, les séries de dessins animés, c'est pas le même scénariste pour chaque épisode, c'est plusieurs scénaristes, après il y a toujours une production qui voit l'ensemble du tout, ce qu'on appelle la bible de la série, mais Marc Evanier c'est un peu celui qui a créé donc cette histoire de, de jeunes enfants qui se font téléporter dans l'univers Donjons et Dragon. Par contre, intéressant, on, on en reviendra plus tard Fred, mais cette série se... Termine pas d'une façon agréable pour les pour les fans et Marc Evanier voilà l'un des créateurs bien sûr ne sera pas content de ce qui s'est passé au point de vue scénario là-dessus mais on en on en reparlera un peu plus tard dans le podcast et
1: il y a aussi un autre scénariste Fred euh... oui bah ouais. Dennis, Dennis Marks bah, en fait c'est surtout lui qui a travaillé sur la série euh, après la Bible justement fait par Marc Evanier donc c'est lui qui a fait le développement euh, épisode par épisode donc lui il est très connu hein, c'est une star même du dessin animé américain c'est un New Yorkais, il, a fait, bon, il est décédé à l'âge de 74 ans, malheureusement. Euh, lui, il avait l'ambition que ces séries soient un peu intelligentes et passionnantes pour les enfants, que ce ne soient pas juste des trucs gnangnans. Alors, qu'est-ce qu'il a fait bon, On connaît, lui, des trucs connus hein, dans les années 80, Transformers, Tom et Jerry, le film, Yogi Beer, Spider-Man, et Tortue Ninja, la famille Jetson, bon, il y en a encore plein d'autres. Euh, bon, il avait 51 ans, lui, quand il a travaillé sur le, la création du Sourire du Dragon, et euh, bon, ils ont quand même collaboré ensemble euh, les deux. Et il euh, y a une petite anecdote où Marc Evanier souvenait que quand il travaillait la semaine, et ben, Denis Marc se permettait de boire un petit verre de, de martini euh, le vendredi midi pour, euh, pour terminer la semaine.
0: <rire> Comme quoi il y a bonne ambiance euh, dans le, la salle d'écriture. Et puis justement, qu'est-ce qui est euh, bah, la chose la plus importante Qu'est-ce qui euh, frappe quand on parle des dessins animés d'enfance C'est la musique, surtout les génériques d'ouverture et Fred entre Dorothée et Bernard Minet. Euh, je crois qu'on a pas mal de chansons qu'on peut chanter entre nous hein, où on se sent un petit peu comme des nunuches mais en même temps, ça nous ouais. rend très nostalgique.
1: On va épargner ça aux auditeurs. Euh... <rire> Mais oui, euh, ouais, effectivement, euh, qui ne connaît pas Dorothée, quoi.
0: Exactement. Et puis, euh, donc, la version américaine aussi, la musique de Donjons et Dragons, c'est intéressant parce qu'aux US, les musiques d'ouverture étaient moins catchy, moins pop. Tu c'était moins des morceaux que tu pouvais acheter. Hey oh
4: Ranger, Barbarian, Magician, Thief, Cavalier, and Acrobat.
5: Who was that?
4: That was Venger, the force of evil. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons.
0: Pour commencer à parler de, de la version américaine qui a été composée par euh, Johnny Douglas Johnny Douglas c'est un compositeur anglais euh, voilà, qui est décédé à l'âge de 83 ans mais qui a laissé une énorme carrière derrière lui euh, pour n'importe quel euh, môme qui a grandi aux US ou en France qui est connu les, 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 les intros des, des, des dessins animés en anglais Voilà ça marque, hein. c'est bien sûr lui qui s'est occupé du sour du dragon mais c'est aussi quelqu'un qui s'est occupé de d'autres génériques très importants comme G.I. Joe, Transformers et même Charlotte aux fraises donc euh, il a même fondé en fait sa, sa maison d'édition qui s'appelle Dulcima Records et qui continue jusqu'à aujourd'hui à, à vendre euh, voilà des compositions. Et même que certaines de ses bandes originales sortent en vinyle et en CD, bien sûr, comme la nostalgie euh, accroche beaucoup. Euh, mais voilà, nous on va se concentrer bien sûr sur ce qu'il est fait pour euh, Donjons et Dragons. Et puis la version française, Fred, bien sûr, comme on a dit, c'est déroté. Et puis ouais. moi, je te propose qu'on la joue en arrière-plan là pendant qu'on parle de, de, bah, de, de l'histoire, de, de ce générique de français.
1: Les auditeurs vont l'entendre, mais moi, c'est une, une chanson qui fait tilt, hein, très nostalgique et c'est vrai qu'elle est très entraînante. Donc, euh, nous, qu'est-ce qui nous a proposé ça bah, C'est le, le duo de AB Productions, hein, comme d'habitude, Jean-François Pourri, et Gérard Salès, qu'on ont écrit pas mal de chansons jeunesse à l'époque. Bon, pour une fois, ils étaient plutôt inspirés, parce que la, la mélodie, elle, elle est entêtante, elle rentre bien dans la tête. Euh, C'est un peu différent de ce qu'ils avaient pu faire euh, d'autres fois. Euh, donc, nous, le 45 tours, on a la chance, il sort en 86 qui euh, est pas terrible c'est vrai que <rire> Fabien nous a envoyé le dessin et on dirait que ça a été fait par un môme de 10 ans quoi c'est un peu on, on va la,
0: on va la décrire comme ça on voit un petit peu de ce qu'on parle bon déjà il ouais. y a la typo la fonte qui est utilisée sur la couverture du sourire du Dragon c'est la, la typo des westerns tu sais de là oui, où il y a écrit oui, saloon ou, euh, ou <rire> magasin général c'est cette fameuse typo euh, Wild West euh, on a le vengeur, bon, ceux qui connaissent pas la série le vengeur c'est l'antagoniste, le méchant qui en haut à droite sera une licorne maléfique et puis on a l'un des personnages principaux en bas à gauche qui est euh, Bobby euh, qui incarne donc le, la classe du barbare avec la, la fameuse mascotte de le dessin animé comme toutes les séries des dessins animés à l'époque Fred des années 80, on a toujours le petit oui. monstre le petit personnage oui. j'ai envie de dire chouchou même si je déteste ce mot quoi mais c'est ça c'est le personnage mignon qui, euh, qui accompagne, donc, euh, euh, Bobby. Mais, euh, et puis, bien sûr, au milieu, on a chanté par Dorothée, avec le fameux logo Dorothée, son nom, signé à la plume dans une petite boîte rouge. Mais euh, Fred, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé avec les couleurs, là
1: mais franchement déjà on dirait que c'est fait au stylo feutre euh, que, que tous on avait scolaire de base. Et franchement ouais les couleurs elles ont... le ciel rose faut qu'on explique d'où ça sorte. Et ce qui est, ce qui est en plus ce qui est grave, c'est que bon, euh, il suivent même pas la. Il y a le fameux dragon à cinq têtes là. Euh... Et en fait Il est représenté avec trois têtes et trois têtes uniformes. Donc euh, déjà ça n'a rien à voir. Donc, et en fait ce qui est encore plus euh, vexant, c'est que le recto et le verso sont carrément identiques. À ils, <rire> rien sont, à foot, quoi. ils sont même pas fait chier. Et je te jure, j'ai l'impression que le mec il est dit. En plus, attends, le, le, le doute s'installe, c'est qu'on sait que en fait, la personne qui a fait la pochette n'est pas créditée. Donc tu te dis, euh, ouais, voilà, il y a, y a un mec qui a fait ça en urgence, il a envoyé ça à son gamin et ça a un petit peu dessiné. Il a fait une ouais, copie, ça. je ne sais pas. C'est euh,
0: ça, c'est le gamin du producteur euh, du studio <rire> d'AB qui a fait. Non, non, vas-y, euh, c'est bien ce qu'il a fait ton mot, Malais. Ouais, ouais. Passe ça à l'imprimeur.
1: Ouais. ouais, donc ouais c'est euh, vraiment what the fuck, encore une fois. Euh, <rire> euh... Donc, ouais, ça, pour, donc, pour la petite histoire, donc, euh, Dorothée, elle est sur antenne 2, euh, elle présenterait Cradeur en 86 quand le, le soir du dragon sort, et donc le clip il passe en boucle pour faire la promo à la fois du disque et de la série. Donc, c'est sympa. Mais en fait, le problème c'est que la, la, la Dorothée, bah, on, on la voit bien maquillée dans le clip, elle gesticule bien, donc euh, un clip super efficace pour l'époque. Et donc en 87, par contre, elle quitte 2 pour aller sur TF1, pour le fameux club Dorothée qui a bercé d'autres enfances. Et bien sûr, bah, Récréa 2, ils ont gardé la série, mais ils ont arrêté de passer le, le clip, pour pas lui faire de la pub. Mm. Et euh, voilà, quoi. Et bon, après, le, le, le CD, bon, il a... <rire> vu la production, il n'a pas, pas trop marché. <rire> Et il est même pas rentré dans le top 50 à l'époque, qui était le classement uh, The Place to Be, quoi. Et uh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a quand même droit en phase B, les fameuses phases B de, de 45 tours, une chanson inédite quand les dragons ont cessé de voler. Mais en fait, ces chansons-là, elles n'ont jamais pu figurer dans le répertoire de Dorothée. Donc, je euh, que c'était du euh, production, production, torchée, quoi. Production, production, production torché. Production ouais. <rire> torché. Mais n'empêche que la mélodie est efficace. Donc, euh, ils ont un peu réussi leur coup, quand même, malgré tout ce travail d'amateur. Ouais. Bah donc, oui, on... non, mais
0: c'est quelque chose qui reste... Euh, juste, juste au point que ça nous est resté gravé dans la tête, c'est avant qu'on commence ouais. ce podcast, euh, Fred, il commençait à me chanter la chanson quand je mais disais, oui, oui, t'es oui. chaud. <rire> donc,
5: voilà,
0: on, on connaît bien, quoi Fred, c'est une véritable histoire, non <rire> La grande ouais. aventure. La grande aventure. Ouais. <rire> voilà. Bah, ça nous amène justement à discuter maintenant de, de la production. Alors maintenant qu'on parle de la musique et des écrivains, voilà, produisons la série alors, en Amérique, comme on a discuté plus tôt, c'est une série qui est produite par la, la boîte de production de Marvel. La, intéressant, la petite anecdote, c'est que la série devait s'appeler plus par son thème du genre Sword and Sorcery. Alors, Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, Sword and Sorcery, c'était un peu le nom donné à l'héroïque fantasy aux US. Euh, donc, euh, bien sûr, comme c'est l'univers de Donjons et Dragons, c'était un titre approprié qui pouvait créer un petit peu euh, cette bulle où tout le monde pouvait surfer et comprendre tout de suite l'univers de Donjons et Dragons sans utiliser euh, le, le, le nom de la série qui faisait un peu plus euh, vendre le produit. hélas bien sûr, c'est con. Autant utiliser cela, Marvel est là, non, 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 non. on l'appelle Donjons et Dragons, ça va direct au but et c'est plus facile à vendre en tant que produit. Euh, donc voilà ce qui s'est passé, Boom. Alors... À savoir que Marvel Productions a cessé d'exister de, en 1996, ce qu'elle a duré pas mal à la télé. Bien sûr, maintenant, avec le retour des comics et tout, c'est un espace un peu différemment, comme c'est Disney qui, qui produit tout cela. Alors... Justement, ils sont très satisfaits du sujet, il y a Marvel qui contacte l'équipe de TSR, TSR, bien sûr, c'est la boîte indépendante de Gary Gagax, euh, qui, bien sûr, a la licence de Donjons et Dragons, et euh, qui dit justement, bah, écoutez, Donjons et Dragons, c'est énorme, euh, nous, on veut en, on veut en produire un, un produit, on veut en créer un dessin animé. Bien sûr, Gaigax et l'équipe de TSR, ils sont complètement emballés. Ils signent les contrats au plus vite. Et euh, voilà, le truc, bien sûr, c'est le timing, c'est la production. Et ils se rendent compte que merde, ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Là, il faut faire vite. Donc ils commencent à écrire les scénarios, ils engagent plusieurs scénaristes, comme on a parlé plus tôt. Et euh, bien sûr, pour l'animation des personnages, c'est Marvel euh, qui, qui s'en occupe, euh, car euh, ils sont... Marvel a une connexion en fait avec des studios euh, japonais, Et surtout un studio japonais qui est le plus connu, qui s'appelle Toei Animation, hein, bien sûr, qu'on a grandi oui, aussi ouais. avec dans les
1: années 80. Bon, on peut peut-être rappeler aux auditeurs ce qu'ils ont fait, ils ont fait Dragon Ball, Dragon Ball Z, ils ont fait Captain Flab, ils ont fait Albator, ils ont fait euh, Sailor Mood, ils ont fait... Euh, bon, voilà, ils ont... Ils ont fait plein de trucs à et c'est le truc d'animation qu'on a tous vu. Euh, ils ont fait les Chevaliers du Zodiac, euh, Max et euh, compagnie, euh, 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 oui, donc, Juliette, je t'aime. C'est ça, ils ont pratiquement tout ouais. fait. Donc, Toei, oui, Toei, il, il travaille vite et il travaille bien. Donc, ouais,
0: Exactement. Et puis, ils produisent de belles séries. Après, ça, ça dure. Ouais. Ça, ça, C'est quelque chose qui dure euh, la résistance au temps et à la mode et au design de l'animation qui, qui s'améliore au fur et à mesure. C'est des séries qui font un petit peu de leur époque, mais qui sont pas vues comme euh, des choses obsolètes. Un peu comme Filmation. Filmation, qui était studio américain qui a créé euh, Musclore et. Euh, Comment ça s'appelle Shira. Shira aussi, et puis l'original Ghostbusters avec le, le singe, le gorille et les deux mecs, qui là, euh, petit studio, n'avait euh, pas trop les moyens, donc ils recyclaient énormément les cellules et ça se voyait au bout d'un moment quand t'avais l'animation oui. des gens <rire> qui marchaient, <rire> qui étaient euh, 10 fois par épisode. <rire> donc voilà, le studio Toei. Alors bien sûr, Toei travaille vite, euh, ils font, font pas perdre de temps, ils produisent la série... Euh, à l'avance, il y a tout ce qu'il faut euh, donc voilà, ils sont habitués surtout, euh, comment dire à la, à la charte des, des, des chaînes américaines bien sûr la censure ou euh, la, la qualité de production, donc ils savent exactement ce qu'il faut produire pour, pour, les, pour les USA euh, voilà, donc ils savent exactement comment euh, s'en sortir et euh, ils, ils savent déjà comment bien se démarquer pour, pour, pour les USA euh, la série donc en général a été composée de 3 saisons pour un total de 27 épisodes euh, qui fut diffusée tous les samedis matin sur la chaîne CBS de 1983 à 1985. Alors, en France, euh, la série arrive beaucoup plus tard, en 1986. Elle est déjà très culte aux états unis euh, mais bien sûr, en France, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais elle marquera quand même tous les spectateurs, et euh, c'est surtout quelque chose qu'on n'oubliera pas, et je pense que c'est aussi grâce quand même à ce fameux générique d'ouverture, de Dorothée, euh, qui est super dynamique et qui justement raconte, euh, qui, qui fait un overview euh, du, du destin tragique de ses enfants. Alors bien sûr, c'est quelque chose en France qui, euh, qui commence à se faire connaître, et puis ça devient un peu l'élément pop du moment, au point où même le magazine Pif Gadget, tu te souviens de ça Fred oui, oui,
1: je m'en sens très bien des Pip-Gadget, il y a toujours des objets aussi. Là.
0: Ouais, Pip-Gadget, euh, qui, qui organise d'ailleurs euh, chaque année les, les fameuses truffes d'or... Ça, ça fait longtemps, mec. Oh J'ai l'impression d'en revenir un là <rire> Je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui se disent, oh la vache. Euh, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent pas, voilà, de nos plus jeunes des, des, des auditeurs, Pif Gadget, c'était un magazine à l'époque. Quand on était plus jeune, les magazines c'était quelque chose de très à la mode. Hein. On achetait ça toutes les semaines, entre Super Picsou géant, euh, puis d'autres magazines. Ouais. Je pense pas en nommer tellement euh, Picsou Mag, Pif Gadget. Voilà, c'était un magazine qui nous offrait des petits gadgets jet en plastique avec, ce qui était super quoi, c'était génial à l'époque euh, et donc voilà, euh, retournons sur pif avec ces fameuses truffes d'or alors ce qu'ils avaient fait pour... Euh euh, ils avaient en fait fait c'était un sorte de, de cérémonie d'Oscar euh, des meilleurs dessins animés euh, de la télévision et euh, voilà ils avaient, euh, ils avaient bien sûr sélectionné euh, euh, le sourire du dragon et c'est en 87 voilà, qu'il a reçu une des truffes d'or euh, donc le prix qui correspondait à la troisième série préférée des, des français c'était celle qui avait le plus d'audimat en France et euh, voilà c'était euh, la seule série en fait qui ne faisait pas partie encore du, du du club de roté, donc on peut dire que le sort du dragon s'en est très bien sorti. Et euh, par la suite, toujours avec le magazine Pif, Récré A2 organisa eux-mêmes un concours en début 87 euh, des meilleurs clips d'émission, toujours avec le, le vote du public. Ça s'appelait Fred euh, euh, Clip Parade, ouais. c'est ça? Clip Parade, ouais. Mais euh, bien sûr, voilà, Donjon et Dragon n'y arrive pas, n'apparaît plus. Donc on sent déjà que c'est euh, ça, ça a eu son moment. Et bien sûr, ça, ça partira comme tout, mais ça restera dans nos souvenirs. Alors, Fred, est-ce que tu. Si on s'attaquait un petit peu euh, entre les, les différences entre les versions américaines et françaises Parce que bien sûr, en France, c'est connu, il y a toujours de la censure, euh, surtout quand ça soit les séries euh, japonaises, mais même les séries américaines, il y a eu quelques
1: changements oui, alors, outre, le, outre la musique, ouais, y a des, mais là je pense pas que ce soit une question de censure. Je pense que c'est une question de je m'en foutiste. Parce en fait, euh, <rire> oh merde. Bah non, mais c'est vrai parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux euh, États-Unis, donc ils ont fait, euh, ils ont fait un générique la saison, euh, la première saison. Mm -hmm. et ils ont fait, un, ils ont fait un second générique pour la deuxième saison qui était un petit peu différent. Et en fait, en France, bah on a gardé que le générique de la saison 1, ils ont pas fichés ils ont pas mis le nouveau. Après, je sais pas, peut-être que il euh, y a des choses qui leur plaisaient pas dedans ou je sais pas trop pourquoi. Je pense que ça restera un mystère. Et donc si vous faire un petit topo donc, euh, des différents génériques, euh, donc celui de la, la saison 1, on a vu ça, et euh, celui qu'on a gardé en français, celui que tout nous, nous, on a vu. Euh, donc déjà, la, la version américaine, les, les enfants, ils parlent pendant qu'on l'intro et on, voit, oui. on entend le cri des monstres. Donc nous, c'est muet. Et, euh, et on entend aussi le, pendant leur rencontre avec le grand maître qui est résumé on, 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 on entend qu'il nomme leur nom et qu'il donne leur fonction magicien <rire> viking voleur
0: et tu sais pourquoi alors les génériques font cela en fait parce que c'est un sort bah, de résumé c'est bon doublage
1: Ouais, ouais, bah, c'est un résumé
0: aussi que n'importe quel enfant qui visionne n'importe quel épisode n'a pas besoin de voir le premier en fait le générique sert un petit peu oui, ça, ouais. de, de préquel, c'est un, un sort de précédemment et on comprend tout de suite comme ça on saute tout de suite dans l'action ce, ce qui est une très bonne stratégie et euh, c'est vrai que le générique français bah, on perd un petit peu cet avantage là quoi, où on peut être paumé facilement si on sait pas ce qui se passe
1: en fait, là, ce qui nous manque comme information, c'est ce qu'il dit. Mais on comprend en fait, qu'il leur donne une fonction. Donc, en fait, après, euh, ils dans le, ils sont dans le train photo, ils atterrissent dans une nouvelle dimension. Euh, là, ils ont des nouveaux vêtements, donc, euh, qui correspondent à leur nouvelle fonction le chevalier, le... la guerrière. F fonction, tu devrais dire classe plutôt, non Ouais, classe, excuse-moi, ouais, c'est vrai <rire> con, euh, je suis <rire> En plus, en tant qu'AMJ, hein, qu'est-ce qui t'arrive là Oui, oui, non, mais c'est que je lis un truc euh, scripté. <rire> ah, pour ça, tiens <rire> <rire> Et donc, on rencontre tout de suite les deux grands méchants. Donc, ils sont attaqués par Tiamat, qui est le fameux dragon à cinq têtes horribles, avec cinq têtes différentes, plus horribles les unes que les autres. Heureusement, le grand maître apparaît, leur donne leurs armes. et Ils escalent une falaise et là, ils se retrouvent dans l'antagoniste principal, qui est Vengeur. Donc, l'espèce de. Je sais pas, on va dire un esprit avec des ailes noires. Bon, c'est une représentation démoniaque, on va dire. Ils attaquent, mais ils s'enfuient face à Tiamat, le dragon, parce que Tiamat, c'est son ennemi mortel, et donc les enfants, ils restent désemparés face à toute cette cohue, mais ils sont rejoints par un et tout le monde a l'air d'aller bien. Donc ça, c'est le pitch du générique. Mmh, voilà. mmh. Et donc, dans la saison 2, ils ont un petit peu modifié aux US, et ça, ça on l'a pas eu en France.
0: On, a, on est resté au générique de la saison 1 en France, pendant qu'en en Amérique, voilà, il y a eu carrément un nouveau générique.
1: Ouais, qui est beaucoup plus euh, endiablé, celui-ci. Euh... Et en fait, là, ils ne ils, ils subissent pas l'action, et au mieux de la subir, ils sont plutôt, euh, ils sont plutôt actifs, et donc même, ils, ont, ils en imposent, on pourrait dire, avec des plans on les met en valeur face à leurs ennemis. Euh, en fait, ils se défendent contre une armée d'orques euh, et un horrible dragon. On les voit sortir vainqueurs du combat, mais tout d'un coup, le sol se fissure euh, pour les sapeler, se laisser échapper les flammes de l'enfer, et là, accompagné du grand maître, il, euh, il grimpe gros, en haut de la montagne qui est, euh, qui est proche pour se protéger, et il y a une espèce d'ombre, euh, comme qui ressemble un peu à Vengeur, de la suite Vengeur, qui sort de, des failles et euh, qui, leur, qui leur promet qu'ils s'échapperont jamais du, de ce monde-là, Donc c'est euh, comme une variante assez, euh, assez, euh, assez importante. Donc c'est étonnant, que, oui, en France, ils soient restés... Euh, ça, ça représente un peu déjà l'évolution des personnages, je pense, par rapport à la première saison. C'était pas bête ouais. non plus. Ouais.
0: Ouais, et c'est surtout et... que la première saison voilà c'est des jeunes qui sont euh, jetés dans un univers où ils apprennent et puis le générique de la saison 2, ben, on voit que ça y est ils ont pris de l'expérience, alors je sais qu'il y a plein de jeux de mots qui peuvent être faits, comme on parle d avant tout d'un jeu de rôle, mais c'est ça, ils ont gagné des XP, ils savent maintenant utiliser leur classe et euh, ils se débrouillent, d'où le, le nouveau générique de bien montrer que ben, c'est plus des gamins sans défense c'est devenu en fait des, des héros
1: mm. Donc là, on vous a fait les donc on vous a fait les, les, les différences entre les deux génériques, sachant qu'après, le générique de fin, lui, euh, ça a toujours été le même. C'est une belle musique sans parole. Et en fait, on y voit le parc d'attractions qui est euh, un, peu, un peu comme si on faisait un scrolling horizontal du parc. On voit un peu ce qu'il compose. Et on voit que c'est la fermeture, que c'est la nuit, qui se vide de ses visiteurs et que tout est calme. Et en fait, euh, ça peut dire qu'en fait, les, bah, les, les pour faire comprendre que les personnages sont laissés à eux-mêmes et qu'en fait, ils sont oubliés dans, dans ce parc maudit. Mmh,
5: mmh.
4: Ah te voilà, c'est maître Sega qui te parle. Tu es venu en vélo, tu veux jouer à Shinobi C'est pas. <coughs> bah, tu t'en vas déjà Sega, c'est plus fort que toi.
0: Discutons justement des, des personnages principaux de la série, ses hein, enfants devenus héros, et euh, Fred le tout premier qui, qui s'appelle donc Hank. Alors Hank en fait reçoit la classe de l'archer, c'est euh, le plus âgé du groupe, il a 15 ans, euh, il est intrépide, il incarne le, le beau héros blond euh, qui sauve tout le monde, c'est un peu le leader du groupe, c'est l'aventurier parfait classique hein, des Donjons et Dragons. Euh, mais voilà il n'impose pas en même temps ses idées, il a un arc énergétique euh, qui peut lancer des flèches à volonté alors là je crois que c'est une... je pense que c'est deux choses l'histoire de cet arc euh, qui ne lance pas euh, enfin, des flèches énergétiques et qui ne euh, lance pas des vraies flèches un c'est la censure pour pas utiliser d'armes dans les dessins animés pour les enfants et de deux euh, c'est qu'on n'a pas besoin de dessiner euh, Hank qui sort une flèche de son, ca... de son carquois donc voilà ça sauve du temps euh, à l'animation euh, il a aussi euh, une liane, ou on peut dire une, une sorte de corde qu'il utilise pour euh, franchir les obstacles, et euh, il a même un boomerang. Euh, le boomerang en plus c'est une arme assez puissante, euh, et puis euh, ce qui en fait de ce jeune garçon quelqu'un de très courageux. On apprend même dans un épisode, le 9ème, que sa plus grande peur, c'est d'échouer dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, c'est vraiment l'archétype du héros, le, le chef du groupe. Euh, on voit même que plusieurs fois son statut de leader sera mis en cause et qu'Eric, on parlera donc de cet autre personnage, euh, prendra plus d'initiatives justement et des bonnes décisions devant lui. Donc ce qui crée un peu le conflit entre Hank et Eric, euh, qui joue bien sûr sur le développement des personnages. Et euh, donc euh, Eric euh, c'est quelqu'un d'un peu plus peureux et contrairement à cela, voilà, Hank euh, il reste bien sûr euh, en retrait il est beaucoup plus il a une force intérieure euh, beaucoup plus euh, comment dire, stable peut-être pas stable mais il est moins peureux quoi. et il sait toujours quoi faire Petite, petite anecdote, c'est que dans l'épisode 25, quand Hank se, se fera enlever par le Ténébreur, c'est encore une fois Eric qui, qui prendra les initiatives du groupe. Donc on sent un petit peu le, le conflit entre Hank et Eric. Fred, justement, comme on parle de ces deux-là, si on parlait d'Eric de, de maintenant, qui est Eric
1: Donc oui, alors le fameux Eric, lui, il hérite du rôle de, de cavalier... Euh, donc il a 15 ans aussi. Le Au cavalier, lui, on peut même
0: dire, le, le, pour et Dragon, c'est un peu le chevalier, le sorte de paladin. Ouais. Mais comme ouais, ouais, ils, évitent, ils évitent la religion dans les dessins animés pour enfants.
1: C'est vrai, c'est le paladin avec le bouclier, l'armure dorée. Donc lui il est plutôt euh, lâche et râleur euh, à la base. En fait, il, on, voit, on comprend un peu que c'est un peu un snobinard, donc avec une belle vie, des parents riches. Euh, et en fait, il n'arrive pas trop à se faire. Ils euh, le confort qu'il avait dans sa vie antérieure du manque donc c'est pour ça qu'il râle souvent. Euh, il est un peu habitué à, avoir, à être servi, à avoir tout ce qu'il voulait, donc forcément là, euh, <rire> c'est pas la même euh, mayonnaise. Donc là, on, on comprend en fait que au, donc il repart de zéro, qu'il doit reprendre à se débrouiller tout seul et euh, qu'il doit abandonner un peu ses, ses rêves de confort d'antan. Alors c'est marrant parce que malgré son caractère un peu difficile, bah, ses amis il l'apprécie. On peut même dire qu'il est très égocentrique et narcissique. C'est un peu le donc le, le anti-héros, mais c'est un peu le, le rebelle du groupe qui fait pas trop partie du groupe. Et il a très peur donc du jugement des autres et de ce qu'on pourrait penser de lui. Et en fait, on se rend compte que c'est un peu le mec par qui viennent les blagues. Parce que c'est toujours le mec à contre-temps du, du groupe. Donc il dit un peu les conneries euh, qu'il faut pas dire. Et les autres, il fait « Bah, tu déconnes, allez, euh, reprends-toi. » Et euh, voilà. Donc c'est toujours un peu marrant, les personnages euh, comme ça. Et donc, comme on le disait, donc il est armé d'un énorme bouclier... Euh, qu'il protège complètement hein, dès qu'il arrive à le de, de dresser devant lui. Et mais il s'en sert aussi pour, euh, comme une autruche pour un peu euh, pas voir ce qui lui fait, ce qui lui fait peur. Donc euh, là, on voit le côté le coir. Côté donc il y a certains trucs auxquels il ne se fera jamais. Donc il aura tout, tout le temps des phases où il se cachera derrière son bouclier. Euh, donc comme on l'a vu, des fois, au fur et à mesure, des fois il s'opposera aux décisions, de, aux décisions de, de Hank. Il propose aux, aux enfants de le prendre lui comme chef on saura que même s'il si est égoïste, au fur et à mesure de l'aventure, donc il y aura des liens d'amitié qui se feront entre eux, il les abandonnera pas une fois où il aura l'occasion de rentrer dans la dimension réelle par ses propres moyens. Et ce qui est marrant, il note beaucoup de choses dans un carnet à spirale qui est un anachronisme. Et dans un épisode, on le voit même, on le voit même lire un, un Amazing Spider-Man, donc c'était assez, assez marrant. Donc ce qui, est, ce qui est une petite anecdote ce qui est marrant sur ce personnage donc c'est que Marc evanier le scénariste lui euh, en fait il, il aimait pas le personnage la façon dont on devait le décrire là, ce côté peureux lâche lui il pensait qu'on devait en faire un, quelqu'un de plus euh, plus indépendant euh, avec ses propres choix et en fait il qui soit un peu le personnage au plus puisse identifier et en fait euh, qui a peur et qui a envie de rentrer chez lui quoi. donc il, il est toujours en train de dire mais pourquoi on rentre pas chez nous pourquoi on rentre pas chez nous et en fait lui il considère que dans le dessin animé qu'on l'a forcé à écrire il le trouve euh, peureux mais qu'en fait il suit les autres donc par obligation et que euh, c'était un peu des interopératifs de production qui devaient dire ben bah, voilà, c'est un groupe, donc il faut qu'il reste unis, parce que ça, faut que ça donne une bonne image euh, de la camaraderie, et on ne peut pas mettre un franc-tireur un, euh, qui fait ses propres trucs. Donc voilà, lui il était un peu déçu de ne pas pouvoir faire ce qu'il a voulu, mais bon, après la production euh, a toujours la raison. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont identifiés euh, à Eric, et moi pour ma part, je me suis identifié à. Je pense que c'est à cause de l'âge, au plus petit euh, du membre des groupes qui s'appelait euh, Xavier. <rire> Bobby ouais. <rire> ouais, Bobby qui,
0: euh, qui est euh, le petit frère euh, de de Sheila. Donc, euh, avant de discuter de, de, de Bobby, on va discuter de sa grande-sœur, Sheila. Sheila, en fait, c'est euh, la, la, la deuxième fille du groupe. Euh, c'est celle qui a la classe de la voleuse. Euh, mais on ne peut pas dire ça dans un dessin animé. Voilà. C'est une des, euh, des contraintes, on va dire, à une des, des euh, censures des, des dessins animés à ça. On ne peut pas utiliser des mots comme ça. Alors, je ne te raconte pas comment les tortues ninja ont réussi à obtenir le terme ninja. Ça doit avoir toute une histoire. Enfin voilà, bien sûr, pourtant dans les jeux de rôle, euh, être voleur, euh, ce n'est pas du tout négatif, bien au contraire, c'est une classe vraiment intéressante, et bien sûr, ne mélangeons pas cela avec l'assassin. Hein les, les, les voleurs ont bien sûr un code d'honneur, et tuer n'en fait pas partie. Et bon ici en France on dira la furtive. Voilà c'est mieux c'est politiquement correct. Euh, Sheila a une cape d'invisibilité qui lui permet justement de, de sortir de pas mal de situations. Elle a un petit peu l'item le, le, magique le, le le plus puissant du groupe je dirais Fred parce que là se rendre invisible à tout moment ça permet de sortir de pas mal de pétrins. Euh, elle a 13 ans et c'est la grande sœur de Bobby voilà comme tu disais Fred euh, mais pour elle bien sûr voilà ce n'est pas une chose facile car euh, elle fait tout pour le protéger mais euh, bien sûr, comme une grande sœur, euh, elle supporte pas euh, qu'on qu s'en prend à lui. Donc tu sens déjà qu'elle euh, qu l'aime beaucoup. Il y a déjà une force euh, de, de famille entre ces deux personnages qui, euh, qui, qui, dév qui se développe bien à travers la série. Alors elle est très douce, elle est très sensible. C'est vraiment le personnage le plus romantique de la série. Euh, elle pleure dès qu'elle est émue et elle a toujours de bonnes raisons pour l'être. Hein. Ce n'est pas une, une pleureuse, c'est quelqu'un qui est juste qui est très forte, euh, qui a beaucoup d'empathie. Elle n'est pas lâche du tout, euh, elle réfléchit toujours avant d'agir et euh, par contre ce n'est pas un casse-cou, c'est une tacticienne. Euh, sa personnalité à fleur de peau justement séduira euh, même un roi euh, dans, des, euh, des, dans l'un des épisodes. Euh, puis malgré pour ses sentiments, bien sûr elle refusera parce que c'est euh, un personnage, euh, comment dire, c'est le, le rôle de la femme forte, elle ne va pas se laisser faire et elle ne reste pas scotchée, c'est une aventurière, elle a des choses à faire. On remarquera aussi au fil des épisodes qu'elle est d'ailleurs toujours très appréciée par les hommes, bien plus âgés qu'elle. Donc là, c'est un peu chelou, Fred, franchement, au point de vue scénario. Elle a quand même 13 ans, quoi.
6: Oui, voilà. Wow.
0: Euh, OK, donc... Ça, <rire> passons, passons. Sa plus grande peur, en fait, c'est d'être seul, bien sûr, sans ses amis. Donc tu sens que sa force vient du groupe. Euh, voilà. Mais ce qui est intéressant, parce que c'est un peu contradictoire avec euh, son arme magique, qui est la cape qui lui permet de disparaître. Et justement, de s'isoler du groupe. Donc, euh, c'est assez intéressant comment elle est écrite là-dessus. Euh, Sheila a aussi également le pouvoir de parler les langues des elfes. Donc, bien sûr, dans un épisode, ça servira. Et puis, comme disait Fred, voilà, bien sûr, son petit frère. Passons à Bobby. Euh, Fred, c'est ton préféré, c'est ça
1: oui, c'est mon préféré parce que en fait euh, bah, je pense lui identifié à lui parce qu'il avait 8 ans, donc je pense que j'avais 8 ans à l'époque de, de la saison. Et en plus Bobby, dans ce, qui, est, qui est le viking, c'est le bourrin du groupe. Et euh, Donc c'est le frère de Sheila, il a 8 ans, et en fait lui s'en veut un petit peu parce que c'est lui qui a insisté pour faire un tour dans le train Fantôme. Donc il se sent un petit peu responsable. Donc lui en tant que viking il a, il a une belle tenue de viking avec un bon casque à cornes et une grosse une énorme massue qui provoque des ondes de choc terribles. Alors, comme tout bon bourrin, malgré son âge, il est très impulsif et intrépide. Donc, il a tendance à agir sans réfléchir. Et il a peur de rien, ce qui peut vous provoquer pas mal de problèmes quand c'est lui-même qui prend initiatives. Donc, c'est marrant parce que c'est un peu... Un... Lui, le personnage est le plus frêle, entre guillemets, mais quelque part, il a vraiment les caractéristiques du gros bide, quoi. Le mec qui réfléchit pas et qui, qui a une puissance de feu énorme. Et moi, ce petit décalage, ça m'a fait toujours fait sourire... Mmh. Euh... Et ouais, puis il était donc très impulsif, donc on a également des très, très comme ça. Donc lui, il rencontre la licorne unique et la fameuse sidekick du, de la série. Donc ils deviennent inséparables tous les deux, hein. ils se, se quittent plus. Et lui, il a quelques, il a quelques problèmes avec Eric, qui joue, juge trop snob, et il pense que sa, sa soeur le traite encore comme un bébé, alors que lui, ce sera un adolescent et pas du tout un, un enfant de 8 ans. Et malgré ses dires... bah. bah sa jeunesse le, le rattrape, parce qu'on le voit souvent pleurer, en fait, et réclamer euh, ses parents, donc on voit bien que ça reste un, un enfant. Donc moi, c'est mon père, ouais, je, quand, en fait, quand on a reparlé du sourire de dragon, j'ai revu sa tête, et j'ai fait, mais oui, mais oui, forcément, Bobby, quoi, c'était... Euh, c'est par, par là que ça s'est passé, quoi, avec la chanson, et donc, lui, il a quelques, ouais, quelques anecdotes dans la série, par exemple, dans l'épisode 14, il tombe amoureux d'une jeune fille qui, de son âge, qui, elle-même, est rentrée dans la, dans la dimension... Et en fait, elle fait un rêve prémonitoire, se disant elle, elle, elle prétend que tous les enfants vont rentrer chez eux. Mmh. Donc là, on a une petite remarque de Fabien <rire> qui fait pas sûr que son temps marche à tous les coups. Hein. On en reparlera. <rire> Et euh, ce qui est marrant aussi, c'est dans l'épisode 16, qui s'appelle La Cité Lointaine, il rencontre un, un camarade d'école en fait, qui devait venir à la fête foraine mais qui a, qu a été retenu par ses parents parce qu'il devait faire ses devoirs, le truc qui nous, par, qui nous parlait trop quand il était jeune. Quoi. Et du coup, bah, il passe juste une journée avec eux, il, il arrive à retourner dans, le, dans la vraie dimension, et il pensera même qu'il a, qu a rêvé de ce qu'il a vécu, parce que c'est tellement euh, différent que, bon, en fait, il, il le truc et tout ça. Quoi. Donc bon, voilà, le Bobby a fait quelques rencontres, et sachant que c'est le gros bourrin du groupe, et quand on a parlé du bourrin, après, il faut parler du Mago,
0: Ouais, le mago euh, qui est donc Presto, ah, Presto qui est interprété très différemment entre la version US et la version française. Petit détail, c'est, on, on va en parler, mais isozote dans la version française, il est vu un petit peu comme un unuche, euh, quelqu'un qui, euh, comment dire, ju, ju, je pense, mais,
1: hein Maladroit
0: maladroit, voilà, et c'est pas du tout le cas dans la version américaine, c'est euh, c'est le nerd du groupe, donc c'est un peu le rejeté justement où il a cette puissance euh, mentale beaucoup plus forte que les autres, et euh, c'est juste quelqu'un qui a du mal avec la magie qui ne la maîtrise pas du tout qui ne zozote pas, qui parle pas comme un petit nunuche, qui, justement, c'est quelqu'un qui est frêle, qui a un petit peu peur, mais qui sait qu'il a un grand talent, et il essaye d'en faire le, le, le meilleur qu'il peut de la situation. Donc, c'est intéressant comment ce personnage a été transformé dans la version française. Donc, voilà, comme je disais, Presto, bien sûr, c'est celui qui a la classe du magicien, euh, son, vrai, son, son vrai nom c'est euh, Albert qui ne se porte pas bien sûr il est âgé de, de 14 ans il est, euh, il est vraiment très handicapé sans ses lunettes euh, il d'ailleurs il a très peur d'y perdre et puis bien sûr ça sera le sujet de plusieurs épisodes hein, où s'il n'a pas ses lunettes ça se passe mal euh, alors, Presto, c'est un peu le rolling gag de l'émission, c'est il, il enlève son chapeau de la tête, et bien sûr, il en sort plein d'objets, donc bien sûr, c'est des objets qui sont pas du tout pratiques, ou dix fois, qui apparaissent pas pratiques du tout, mais qui sauvent la situation, mais, euh, voilà, quand il se concentre, euh, avec son, son bonnet d'enchanteur, des fois, il sort des choses vraiment, vraiment importantes pour le groupe, euh, donc euh, il lui arrive à faire apparaître justement des, des objets modernes des fois, euh, comme un couvercle de poubelle qui se sert comme bouclier, ou alors, euh, ou alors une fois il sort un panneau stop de la route hein, pour arrêter un monstre de pierre qui lui fonce dessus, comme quoi les scénaristes s'amusent et euh, interprètent bien que ces enfants ne viennent pas originellement de Donjons et Dragons, c'est des humains qui sont téléportés dans le monde fantastique. Euh, au fil des épisodes... Euh on voit que son expérience et c'est un magicien se réveille peu à peu en lui, euh, il fait d'énormes progrès et devient justement de plus en plus doué hein, et il fait réellement de son mieux pour, prou pour prouver au groupe euh, qu'il qu qu commence à être beaucoup plus courageux qui, euh, qui peut euh, comment dire, devenir aussi euh, courageux même que, que, que che le chevalier Eric ou l'archer héros d'un euh, euh, bah personnage principal un petit peu hank. donc Presto c'est quand même un des personnages dans la série qui a euh, qui a quand même l'évolution de personnage la plus intéressante et la, la, plus, la plus forte, je trouve. Donc voilà, Presto, c'est vraiment un personnage assez cool et euh, qui évolue au fur et à mesure. Donc au début, ça, a un peu le, ça sort pas très bien et puis après, ça devient quand même un magicien très puissant. D'ailleurs, Fred, euh, en tant qu'MJ, c'est un, un peu ce qui se passe quand on joue des magos dans et Dragon. Au début, on craint, on est naze, mais dès qu'on gagne quelques niveaux, on devient super balèze.
1: Bah c'est ça, la magie, c'est tellement un avantage que souvent, on le paye à la création de perso, euh, où on est ouais. un peu euh, limité, mais dès qu'on arrive à passer ce cap difficile, souvent, oui, c'est très gratifiant. Il ouais. n'y a pas qu'en Dangerous Dragons, c'est comme ça dans beaucoup de jeux.
0: Dans hein. beaucoup de jeux, ouais, ouais Donc voilà, le Mago c'est très très bien représenté dans le personnage de, de Presto. Fred, si tu nous parlais de la sportive du groupe, euh, la badass, franchement, euh, Diana
1: oui, donc Diana, c'est la, la guerrière euh, sportive acrobate. Euh, c'est une euh, jeune fille long, athlétique de 14 ans. Donc, euh, à l'école, elle a fait tous les prix sportifs. Euh, elle est sous, bon, sa caractéristique, c'est le courage. Elle est vraiment très courageuse et euh, elle a peur de rien non plus. Et son arme à elle, donc elle est un peu habillée en, on dirait, euh, une espèce d'Amazon, euh, fourrure avec des, des gantelets des parures en or. Une longue chevelure en euh, main noire. Kalimdor. Kalindor ouais, donc son arme c'est un long javelot magique qui est extensible euh, pas à l'infini mais qui peut euh, pr pr prendre pas mal d'allonges ça peut même lui servir de, de perche et euh, même si son arme se casse en fait elle peut la réparer euh, c'est une arme en fait c'est un javelot une espèce de javelot bleu vert euh, bleu écume euh, magique donc on voit bien qu'il est magique ça ressemble pas à une, à une, à une vraie lance et euh, en fait, elle, c'est vraiment la personne la plus positive du groupe. Elle, est, elle, est, elle, est, elle, est toujours, elle voit toujours les choses du bon côté. C'est vraiment euh, le rocher euh, moral sur lequel il peut s'appuyer. C'est vraiment la personne qui euh, est toujours positive. Et euh, la seule chose qui, euh, qui puisse lui faire peur et qui puisse lui faire peur de ses moyens, c'est la, la peur de vieillir. Donc elle doit être un peu quelque part aussi un peu égocentrique. Mais bon, on la comprend. La ses caractéristiques athlétiques sont tellement importantes qu'elle bon, elle serait déçue de plus les avoir. Donc c'est marrant, donc quelques anecdotes pour elle. Dans l'épisode 21, donc, elle rencontrera un Cossard qui est, un... qui est un jeune homme qui vient d'une autre dimension. Et ils tomberont fous amoureux entre eux. Mais, euh... Mais, en fait, bon, disons que l'histoire d'amour, elle, elle se finit mal. C'est un peu le... il y a cette toujours des one-shots dans Le sourire du Dragon. Mm. Et en fait, lui, il sera obligé de rentrer dans son monde euh... dans son monde, et il la laissera euh... esselé et triste. Euh... Malgré qu'elle ait réussi à sauver le monde de ce fameux cossard en détruisant un terrifiant démon. Euh, et le grand maître énigmatique lui dit qu'un jour elle reverra son amoureux. Mais ça, euh, on ne sait pas si ça viendra ou pas. Et euh, voilà, donc c'est la seule en fait qui a l'air de s'épanouir dans ce monde-là et qui parle très rarement de revenir chez eux ou peut-être qu'elle a compris que ça serait euh, très difficile. quoi. Et donc, euh, At Last But Not least, la fameuse sidekick. Le petit euh, truc mignon, qui okay. <rire> est... Uni.
0: <rire> Uni, qui est l'adorable petite euh, licorne. Oh, euh, toute, mignonne, toute ouais, comme, mignonne. Comme je disais, chaque dessin animé en a. Fred, avant qu'on parle d'Uni, si on s'amusait tous les deux à, à se dire oui. une série, l'un et l'autre, et toi, tu dois trouver quel est le petit personnage mignon, la petite mascotte.
1: Je ne suis pas sûr d'être très bon à ce jeu-là. Là.
0: Allez, je commence, et puis après, tu m'en balances. Hein. Alors, Ghostbusters. Bah, le fantôme vert, je ne sais plus comment il s'appelle. Slimer.
1: Slimer.
0: Voilà, t'as trouvé. Allez, tu m'en jettes, hein
1: Je te fais un piège. Euh... Là, euh...
0: <rire> Alors, attention, Rémi... c'est un truc classique des dessins animés américains, pas les dessins animés japonais. Hein.
1: C est, c est un ah, truc. Que ouais. ce que j'allais dire, Rémi sans famille. Je <rire> sais c'est pas le toutou J'aurais dit le singe, moi. Les toutous, il y en a plein. Ouais. C'est pas le singe qui crève aussi Oui, c'est le singe qui crève. Oh, casse-toi, Qu'est-ce ouais,
0: Qu qui veut me faire chialer, déjà, là Il est trop tôt.
1: Oh, c'est horrible. Un truc américain bah, Attends, dans, dans Musclord, ce c'était son tigre. Est... Est pas non, c'est
0: Oz, c'est le, le Oz, Ozri, comment il s'appelle C'est le petit magicien flottant, au violet.
1: Ah oh, là, ça ne me dire rien du tout, là, j'ai pas souvenir de souvenir. Ah, tu...
0: Arrête, arrête. Euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre euh, Les Cosmo Cats
1: ah oui, il y avait un. Oui, je sais plus ce que c'était comme bestiole, mais il y en avait un, oui.
0: <rire> c'est ça, je me souviens pas non plus, mais c'est leur chat. C'est le chat qui cause, là. Ah oui. Euh, ouais. Enfin bref, voilà, ouais, c'était un. un... C'est marrant parce que ça se ressemble un peu tous. Hein. Uh... Voilà, il y avait le petit personnage mignon. Alors. Uni, voilà, comme je disais, c'est la petite licorne. Euh, elle est perdue, en fait, et elle tombe sur, sur le groupe des enfants. Et elle se jette directement dans les bras de Bobby, d'où leur attachement, hein, qui se fera tout, à travers toute la série. Euh, elle s'effraie vite, mais euh, voilà, c'est quand même un petit personnage très courageux quand, quand c'est souvent la dernière qui reste ou euh, qu'il faut motiver le groupe. Elle est très agile. Euh, elle sera la salle, en fait, à c'est lui délivrer à euh, s'enfuir de l'attaque euh, de pas mal de monstres bien sûr à cause de sa taille et puis bien sûr c'est un animal magique euh, elle a la possibilité de servir de sa corne pour couper des lianes voilà c'est un peu le personnage couteau suisse hein, comme on en parle euh, bien sûr si on lui enlève sa corne ça devient juste un cheval extrêmement faible donc voilà Uni bien sûr c'est le canon de verre de la série euh, Uni elle a la faculté de reconnaître les déguisements de vengeurs quand il vient les voir je crois que à cause de ses caractérist caractéristiques magiques, elle peut voir à travers cela, et donc ça devient un personnage très important pour le groupe. Euh, nos héros savent qu'elle ne survivra pas s'ils si la laisse dans ce monde, d'où le fait que les enfants la gardent avec eux. Euh, et puis aussi, bien sûr, on va en venir, mais euh, quelqu'un de très important dans la série, qui s'appelle le maître, voilà, dira bien sûr que les enfants devront s'en occuper, euh, que c'est un animal qui a besoin de leur compagnie et puis bien sûr il verra que eux ils ont besoin d'elle donc voilà la mascotte du groupe aimée de tous bien sûr sauf euh, le casse-pied voilà Eric qui ne s'y intéresse guère euh, qui veut rien avoir avec elle parce que Eric bien sûr c'est le garçon qui aime pas les trucs tout mignon tout nunu euh, voilà dégage quoi donc euh, qui va bien avec son caractère <rire> Et Fred, comme je disais, discutons du, du grand maître, bien sûr, qui, en gros, est la représentation du maître du jeu.
1: Oui, le grand maître qui, paradoxalement, est de petite taille. Hein. <rire> je sais pas si <rire> les gens s'en souviennent. Il a des, <rire> de longs cheveux blancs et une longue tunique rouge. Euh, il sourit tout le temps, il a les yeux bleus clairs. Et euh, il sourit tout le temps, même quand les, <rire> quand les enfants sont en difficulté. Et en fait, on a un peu l'impression que, ouais, comme tu dis, c'est le maître du jeu et il a envie de faire subir des épreuves aux enfants. Un peu, il, a fait des, il fait un peu monter en, en XP. Euh, <rire> c'est ça,
0: c'est ouais. le maître du jeu.
1: Ouais. C'est le maître du jeu, mais on sait pas trop pour quelle raison il leur, leur impose tout ça. Alors en fait, il, euh, il apparaît toujours soudainement devant eux. Et, euh, et il, à chaque fois, leur promet qu'ils retourneront dans leur monde euh, dès qu'ils auraient fait telle quête ou telle quête. Euh, mais à part les informer, en fait, il, il les aide pas beaucoup. À part leur dire ce qu'ils ont à faire. Et euh, même des fois, ils, ils sont en grand danger, il n'intervient pas. Donc, euh, en fait, il apparaît juste en début en fin d'aventure. C'est un peu... Euh, oui, le maître, J'ai pas fait l'analogie, mais c'est ça. Ouais. <rire> Avec son air euh, goguenard, on a toujours l'impression qu'il se moque un petit peu d'eau. Euh, et en plus, bien souvent, il parle par énigme. C'est un grand sage, donc forcément, ça agace euh, Eric. Euh... Alors, on sait que le grand maître, c'est pas le grand maître pour rien. Donc, il a des, il a des grands pouvoirs très puissants. On sait qu'il peut se défendre contre vengeur, le fameux antagoniste. Et, euh, et même une fois, en fait, il, malgré ça, il se, lassera, il se laissera attraper euh, volontairement et ce se sera congelé euh, par vengeur pour que euh, les enfants viennent l'aider. Euh, donc on l'a vu faire quelques exploits. Euh, il supporte très bien la douleur, parce qu'on l'a vu marcher sur la, la, la lave d'un volcan d'éruption. Il euh, y a même des enfants qui demandent « Mais pourquoi vous ne servez pas de vos pouvoirs pour, euh, pour les renvoyer dans leur, mon dans leur monde ?» Et là, jamais de réponse. Toujours le petit même sourire euh, « Gognar ». Donc euh, le grand maître en fin de compte c'est un, euh, un peu une énigme et on se demande même si c'est pas lui qui serait responsable de leur venue euh, dans ce monde là, c'est comme lui qui leur a donné leur classe et qu'il avait l'air de les connaître avant même qu'ils arrivent et euh, on pense qu'en fait ils se servent d'eux pour combattre les Donc c'est quelqu'un de, de mystérieux hein, en fin de compte.
0: C'est la, euh... ouais, la représentation parfaite du maître du jeu dans un dessin
1: animé Ouais, c'est J'ai pas fait le rapprochement, c'est vrai que maintenant que tu te dis, c'est assez flagrant, et puis c'est assez, assez bien trouvé. Et donc, une petite anecdote dans le fameux épisode 27. Donc, on rencontre une, une personnage qui s'appelle Martha, qui est une damnager au pouvoir puissant, qui, euh, qui repousse en gros les, un brouillard maléfique, et elle croisera le, le regard du grand maître. On a l'impression que c'est un peu des égaux, elle dira euh, qu'elle ne l'apprécie pas du tout. Et ça on ne le saura jamais parce que c'est le, euh, <rire> le dernier épisode <rire> de la série. Fait chier quoi, Yayaï, ouais, donc comme... ça a deux. Ouais, ouais c'est comme,
0: comme souvent tous ces, ces séries télé d'enfance qui ont des, des quand tu penses qui ont des scénarios doute euh, envie de savoir la conclusion et bien sûr elle n'est jamais livrée proprement quoi c'est
1: frustrant. C'est c'est le Lost de notre enfance. Ouais, ouais. Donc, il parlait de sa plus grande erreur, euh, Vengeur, l'antagoniste euh, flippant, là. tu. Mais tu
0: ça a un sens, bien sûr que c'est sa plus grande erreur. C'est le maître du jeu, c'est lui qui l'a créé. Il a créé un méchant trop puissant. Ça t'arrive jamais en tant qu'AMJ Quand tu vois ton, ton groupe se faire défoncer
1: parce que t'as dit, merde, je l'ai fait un, trop, un peu trop balèze, là. Ah ouais, ça m'est arrivé une fois où j'ai fait tuer tout mon groupe de perso sur une scène. Fait, <rire> oh, euh... salaud Il <rire> n'y avait pas un ennemi, il hein, y en avait plusieurs, mais ils étaient trop nombreux. Je pense. Ou peut-être que tes joueurs, ils jouaient balle aussi, hein. Ouais, il ne fallait pas la jouer pour un, ils l'ont joué pour un. Euh, ouais.
0: ah bah voilà. Voilà. Et ouais, voilà, comme tout bon maître du jeu, c'est la première personne qui ouvre l'histoire de l'aventure, et bien sûr, c'est celui qui la fermera. Voilà. Euh, et Fred, comme tu nous parles du maître du jeu, si tu nous parlais de sa, sa plus grosse erreur, bien sûr, en tant qu'MJ, c'est euh, l'antagoniste, le méchant,
1: celui qui a créé, qui est trop trop balèze. Ouais, donc Vengeur, donc euh, bah, les... franchement, il a un caractère visage assez intéressant, parce qu'il est rouge et noir, donc c'est toujours frappant. Puis il a une espèce de demi-corne avec un visage blafard blanc et des dents un peu de vampire. Donc c'est un personnage euh, qui fait très maléfique sur son cheval noir. Donc euh, ouais, il a un peu un visage cadavérique. Euh, il a donc deux énormes ailes dans le dos. Et donc lui, son but, c'est comme tous les méchants, c'est de régner sur l'univers. Mais pour cela, il a besoin d'armes et en fait, il a besoin des armes des, des six héros. Donc on peut se demander si euh, le grand maître s'est pas servi de ça justement pour les disperser, entre guillemets. Et grâce à, grâce à ces six armes-là, il serait invulnérable et il pourrait combattre euh, Tiamat, le fameux dragon euh, qui lui fait peur, et le grand maître. Alors, faut savoir que bon, que le vengeur, il a tout un univers, il a beaucoup de, de châteaux euh, qui sont aussi lugubles les uns que les autres. Et donc, on peut vraiment dire que c'est l'antagoniste de la série, ce qui apparaît sur 20 épisodes sur les 27 de la série. Donc, euh, le, les, les enfants on le rencontrent tout le temps. Euh, donc il peut changer d'apparence. Des fois il prend la, le visage de personnage sympathique pour tromper son monde. Mais, euh, mais à chaque fois en fait on, on se rend compte qu'il y a une petite touche euh, qui nous rappelle que c'est lui. Un, il y a un, un coloris blanc sur le personnage à un endroit ou un autre. C'est un petit peu sa faille. Et donc on parlait de son cheval. Donc c'est un très beau euh, cheval euh, musclé aux yeux rouges brûlants euh, qui a permis qu'il peut même voler. Et euh, il a même des assistants qui apparaissent sous forme d'ombes démoniaques et qui peuvent espionner les ennemis euh, à distance. Ou il a même une armée d'orques à, à son service. Donc, euh, le général des armées de l'enfer. Euh, et bizarrement, donc en fait, ça, ça arrivera que malgré euh, l'antagoniste qui vous en et le fait qu'il veuille récupérer leurs armes, parfois il les aidera quand ça servira ses propres intérêts. Et, euh, et aussi, euh, il est quand même un peu on va dire, une bonté d'âme ou des chevaleresques. Quand il connaît qu'on est loyal avec lui... Il, reconnaît, il peut reconnaître la défaite, et lui ce qu'il déteste vraiment c'est la traîtrise. Donc pourquoi il en veut autant en grand maître, on ne sait pas. Mais après, donc, après ses bonnes actions son côté méchant, sa méchanceté il revient, revient vite au galop, et on devient le vengeur euh, impossible et, euh, et démoniaque. Il bon, y a une anecdote qui est un peu intrigante dans l'épisode 22. En fait, on, on le verra même trembler de peur devant un ennemi et, et l'appeler euh, maître. Et en fait, ils sont euh, bon, dans l'épisode, il a délivré le mal euh, absolu, invulnérable, et euh, il pourra rien faire. Euh, il sera obligé de se sauver et collaborer avec le grand maître pour, pour repousser cette, cette menace. Donc encore une intrigue et aussi une intrigue après qu'elle n'a jamais été résolue, parce qu'en fait, Vengeur il a une sœur qui s'appelle Karena. Euh, qui le déteste, hein, il se déteste réciproquement. <rire> euh, donc, oui, donc elle a les mêmes ambitions que lui, elle lui ressemble beaucoup, sauf qu'elle n'a pas le côté cadavérique, mais elle est bien en, en rouge et noir, sauf qu'elle n'a pas de corne, elle a un espèce de bonnet phrygien qui tombe, un peu bizarre d'ailleurs. Euh... Mais elle est quand même surprise par les, les bons sentiments des, des enfants, euh, surtout de Sheila, et euh, elle deviendra même euh, leur alliée. Et en fait, c'est un personnage qui apparaîtra qu'une seule fois et euh, dont l'intrigue ne sera, euh, sera jamais développée. Donc c'est un peu... Euh et c'est un peu dommage et donc une caractéristique qu'on voit qu'à la sœur de Vengeur c'est que dès qu'elle est en colère bah, ses dents de vampire euh, ses dents de vampire euh, apparaissent oui, que Vengeur lui les a continuellement ouais. Ouais. mais après euh, est-ce qu'on peut parler du grand méchant euh, qui impressionne et euh, qui donne un peu le titre à la série
0: tu veux dire Tiamat
1: yeah Tiamat le dragon euh, yeah
0: ah, bah, Thiamat
1: c'est euh,
0: un énorme et puissant on peut dire même un dragon à 5 têtes, euh, chaque tête a une couleur différente et on voit un rayon euh, différent selon les, 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 les coloris de la, de la tête quoi. donc euh, bien sûr euh, le, le bleu on peut se dire que c'est un rayon de froid puis le dragon aussi à ce côté euh, comment dire il, a des, il ressemble à un, un sort de puissant un puissant n'importe quoi Fred un poisson je veux dire <rire> on a la tête principale qui ressemble beaucoup ça me fait au chinois. Ouais, chinois. Ouais, ouais, dragon traditionnel chinois de, de, de la culture et légende chinoise, chinoises on a le dragon vert qui ressemble à une sorte de lézard ou
5: bon euh, reptile un ouais.
0: amphibien ouais. et puis le dragon blanc qui a une sorte de corne au-dessus de sa tête donc assez intéressant le design quoi
1: bah bah sa tête noire là, avec une espèce de crête que je trouve la plus flippante une espèce de crotale là, presque ah, ouais,
0: ouais, un dragon noir là. il a une, une tête aussi de, de taureau on dirait il a des cornes sur le côté Ah ouais ouais, pas beau celui-ci. Donc voilà, c'est le dragon, bien sûr, qui vit seul dans le cimetière des dragons. <rire> bien sûr, ça marche, quoi, pour les émissions, pour les enfants. Alors, Tiamat réagit toujours au quart de tour, il n'a peur de rien, il est doté de il est doté de paroles aussi, donc euh, c'est le, le seul ennemi dont Vengeur ait peur, en plus. Euh, vengeur pourra jamais dominer le monde s'il ne détruit pas Tiamat. Donc voilà. Parfait. Donc, même si les enfants et le grand maître et Vengeurs euh, associent leurs forces, ils n'arriveront jamais à blesser Tiamat. Tiamat apparaît n'importe où et à n'importe quel moment. Tiamat, c'est un peu le. C'est la triche pour les scénaristes, je pense, C'est quand ils sont en galère, ils savent pas quoi faire, bah, boum, tu fais apparaître Tiamat et voilà, tu peux dégager tout le monde du scénario dès qu'il y a un problème. Euh, donc, même euh, euh, si euh, personne n'apprécie euh, Tiamat, voilà, il aidera. Les enfants, dans l'épisode 20, commencent là, bah, en fait, à piéger le vengeur. Bah, voilà, Ces enfants qui seront plus malins, qui utiliseront l'apparition de Tiamat pour, euh, pour coincer le vengeur. Donc, euh, il se passe pas mal de choses avec, et euh, bien sûr. T'as eu le une, petite question.
1: une petite question, moi, je sais pas, j'ai pas joué à Dungeons Dragons, mais c'est quoi la représentation des dragons dans Dungeons Dragons C'est un peu ce style-là, des trucs invulnérables, ou c'est des trucs plus, euh, ah... plus soft
0: les dragons sont très difficiles à tuer dans Donjons et Dragons, ils ont une carapace assez balèze qui souvent nécessite des armes magiques ou des sorts très puissants pour les battre. Euh, intéressant, le jeu s'appelle Donjons et Dragons, mais il est très rare de rencontrer euh, des dragons, sauf dans les premières éditions, mais plus tard dans le jeu on rencontre toujours d'autres types. Le dragon s'est réservé vraiment comme le boss final, même pour un donjon, c'est un peu le monstre de fin, parce qu'il faut unir euh, voilà, toutes les tactiques du groupe ensemble, il faut faire des... Euh, des, pas des fusions mais il faut faire des combos il faut faire des attaques qui vont ensemble par exemple euh, si le barbare va faire une attaque euh, spéciale, bah autant que le barde le buff pour qu'il fasse plus de dégâts et puis en même temps l'archer il, euh, voilà, il utilise une flèche de gaz si tu veux pour euh, descendre la dextérité du dragon, bref tu vois ce que je veux dire c'est un peu, il faut faire des attaques de groupe pour battre les dragons donc c'est des personnages très balèzes
1: Ok, Alors, une petite pause
0: musicale peut-être Ouais, ouais, bien sûr, c'est parfait pour en faire une parce que la question se pose,
1: Fred, c'est vont-ils rentrer chez eux Tout le monde se la pose et se la, posera, se la pose encore. Ouais.
0: Donc voilà, Donc comme les, les dessins animés de l'époque, on fait une pause, une pause musique <rire> au lieu d'une pause pub, toujours au mauvais moment, bien sûr, c'est quand <rire> on veut savoir ce qui va se passer. Fred, toujours à rester dans les années 80, je te propose d'écouter le groupe Retro -Synth qui s'appelle Miami Nights 1984. Je vous propose d'écouter un morceau assez cool d'eux qui s'appelle Elevator of Love. Hum, mmh, tout un programme. Allez à toutes
1: And report we're back again tomorrow night at six
5: See good night
0: Allez, Fred, on continue Cosmo Cosmo Oui, attends, non, c'est pas le bon dessin animé Merde. Ouais, en fait, ouais, c'est le, le petit truc, c'est que bah, moi, je les ai connus sur la télé américaine de CBS, et euh, j'ai pas connu le dessin animé de, de, de Club Dorothée, de puis bien sûr, une fois en France, bah, j'ai pu les redécouvrir. Et euh, j'étais vraiment déçu du, du zozotement de Presto, quoi, comment il était interprété. Je me suis dit, merde, c'était mon préféré, mais dans la version française, il est crénueux, quoi. C'est chiant. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce personnage
3: oh, Laissez-moi faire. Je vais vous préparer des biftecs magiques. <rire> la dernière fois que tu as essayé, on s'est retrouvé avec cinq canards. Bah, qu'est-ce que j'y peux si mon chapeau avait envie de canard laqué Abra magique a magique <rire> Ah, <rire> oh, 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 oh.
5: <rire> Resto, sans vouloir te vexer, moi je préfère
3: la viande un tout petit peu plus cuite. Euh,
0: <rire> voilà. Donc ouais, je connais, je connais bien là, la version américaine.
3: Oui, bah ça y est, j'ai compris.
0: Ce que j'aimais beaucoup, c'est que les dessins animés de français avaient quand même des génériques très attachants, jusqu'à aujourd'hui. Ah <rire> Fred, la preuve. Est-ce que t'en connais un bien, toi de quoi de, gé de générique Ouais, est-ce qu'il y en a que tu connais bien, que tu collais un peu plus, que, que tu peux chanter un peu plus Ouais,
1: oh, tu vas pas obligé de chanter là. <rire> oui, attends, bah, oui non mais une fois je m'étais euh, je m'amusais même dans la cour de réécrire bon, on s'amuse à chanter les euh, les génériques euh, ensemble. Non, tu veux euh,
0: dire tu veux dire à la dernière partie de jeu de rôle la semaine dernière
1: <rire> non, quand j'étais petit. Non, mais je peux, je peux t'en chanter des génériques. Mais encore une fois, on va pas poser ça aux auditeurs. Oh, allez N'aie pas peur bah, Vas-y, lance-toi, c'est toi qui propose. Ah, <rire>
0: euh... ah C'est quoi euh, Nicky Larson, je le connaissais bien. Un coup de feu qui est retentit, c'est un... C'est un ennemi qui s'enfuit, c'est pas ça Dans la chaleur de la nuit. Oui. Le mal est oui. Toujours, oui. toujours, toujours
5: N'importe <rire> <tu>, <rire> 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 <T> quoi Top, <rire> <rire> là, là, là.
1: Bon, va s'arrêter là hein
0: Est-ce que c'est -ce est un truc qui se fait toujours que, Et... top, oui top, c'est top, pas top, qui fait euh, soirée en plus top, euh à la, à la non, Côte du Grand ou je sais pas où, dans les discothèques il fait les soirées ah, 40. Je, et... je, je vais
1: pas dire de conneries mais il y a quelques musclés qui sont morts donc je sais plus s'il si en fait partie donc euh, je sais pas oh, si oh, on va parlé parler de lui en fait.
0: <rire> oh comment t'as cassé l'ambiance. Hein. <rire> <rire> non
1: oui, non, je, non, je crois qu'ils ont arrêté parce que euh, bref. Non, les musclés, je crois que c'est feu les musclés quoi, ça y est. Ça fait une sacrée diversion encore. Euh... <rire> Des quatre coins de l'une univers, univers on triomphe
0: <rire> et bref parce qu'après je te raconte qu'on va se foutre de notre gueule quoi. mais bon qui, qui ne le fait pas entre nous qui ont grandi à cette époque là non. les génériques ça reste un moment important donc bravo franchement à l'équipe du club de Roté et à B quoi, à avoir fait euh, des génériques qui restent dans nos, dans nos
1: souvenirs parce que même, Ari même Ariane elle en a fait des génériques donc euh, ils ont tous tourné quoi. Bah, c'est pas elle qui avait fait le fameux le plus connu c'est euh, Dragon Ball Ouais, Dragon Ball, je crois qu'elle fait boum Boumba. boum petit euh, <rire> euh,
5: C'est
4: Dragon
0: Ball. Fait... La quête finale aux 7 <rire> boules de Christ. Je crois que c'était ça. Euh, et, tu sais, je suis assez... Je pense que pour nos éditeurs qui se disent mais ils ont quel âge Je crois qu'on est en train de leur donner pas mal d'indices, là, non Oui, bah c'est pas un secret, de hein, toute Non, <rire> on le dira pas quand même. Comme ça, on <rire> sent <sort> toujours jeune. <gêne. rire> Ouais, mais je regardais quelques dessins animés euh, modernes juste pour voir un petit peu ce qu'est ce qui est à la mode, euh, voir les qualités d'animation. Et c'est quelque chose qui se perd, hein. ça se fait plus les, les génériques karaoké. C'est plus. Bref, voilà, c'était un moment assez spécial, euh, un moment spécial de euh, slash ringard slash euh, <rire> <rire> rigolo, <rire> c est, c est un quand même. Mais voilà, ouais, c'est ça, c'est le péché mignon, c'est vraiment ça Bon, Fred, après s'être humilié euh, de cette façon-là, je te propose qu'on discute et qu'on reprenne le sujet. Il y en a certains qui se disent « Bon, ils sont rentrés chez eux ou pas ?» Bah, Retournons dans euh, « Soir du dragon ». Alors, ces enfants, euh, bah, plusieurs fois dans la série, nourriront auront la possibilité de rentrer chez eux. Et pour toutes diverses raisons, ça ne se fera pas. Alors, justement, avec
1: Fred, on vous dit tout. Fred, l'épisode 2... Ouais, intitulé L'œil. Donc, dès l'épisode 2, ils ont, euh, ils ont la possibilité d'entrer chez eux. Donc, en fait, dans l'épisode 2, ils combattent euh, le Beholder, qui est un ennemi... Euh, Classique de Dungeon et Dragons, ouais. ouais, ouais tu, enfin, tu nous le Beholder. décris, Fred. Bah, C'est une espèce d'œil unique volant avec des tentacules euh, verts ou rouges, selon, euh, <rire> selon les, les parties. C'est ouais. un, 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 un ennemi qui permet souvent de leur donner des informations. C'est un espèce de, de caméra, en fait. Donc, bon, là, ça a l'air d'être l'ennemi euh, euh, de l'épisode 2. Et, en fait... Euh, il y a un passage temporaire qui s'ouvre dans le parc d'attractions, mais euh, ce qui se passe c'est que euh, Bobby, euh, le petit Bobby, ne veut pas abandonner sa petite corde unie et euh, et leur ami qui est de l'épisode qui est Messire John est attaqué, est attaqué par Vengeur. Donc en fait, ils, ils renoncent à prendre le trou et ils vont aider leur leur nouvel ami Messire John contre euh, Vengeur qui fait apparition. Et merde. c'est ouais. Ouais, ouais. Bon, euh, l'épisode ça.
0: Fuck. Ah <rire> si mais alors, fuck mais voilà ça c'est la version moderne de jouer dans les dragons. <rire> je suis sûr que ça le sert de personnage d'eric qui dira ah fuck ouais. <rire> mais tu rigoles ou quoi ouais. euh, continuons les frustrations fait enfin, je crois que je crois que ça va être
1: ça en fait ça va être une,
0: une liste de frustrations qu'on va faire là on vous dit tout mais c'est que de la
1: frustration bah, comme quoi les scénaristes sont un peu euh, tordus quand même parce que leur <rire> leur a, a posé ça aux pauvres là
0: ouais Ouais. ouais. Bah, Allez, on continue. L'épisode 6, intitulé « Le pire », nos aventuriers doivent trouver une rivière assez spéciale qui, une fois par an, coule de bas en haut au lieu de haut en bas. Hein, et seulement pendant une minute, Et ça ouvre un portail qui peut les emmener voilà, de retour dans leur monde. Alors, ils, ont, ils arriveront à trouver en fait, ce, ce point d'eau, ils attendront euh, que, que le portail s'ouvre voilà, pour, pour retourner au, au au Lac du pacte d'attraction, euh, même unis qui peuvent amener avec eux. Sauf que Eric, pendant la voiture, a été transformé en monstre crapaud et n'a pas retrouvé son apparence normale d'humain. Donc lui, bien sûr, il préfère retourner dans la dimension de Donjons et Dragons, trouver le remède et bien sûr redevenir humain. Bien sûr, le groupe est soudé, ses amis le rejoignent pour ne pas l'abandonner. Et évidemment, c'est à ce moment-là qu'Eric redevient normal et euh, le portail de la rivière, bien sûr, se referme. Donc mauvais timing, euh, encore coincé, mais on voit que le groupe est soudé, travaille ensemble, même quand le casse-pied du groupe, Eric, euh, euh, voilà, et euh, comment dire, reçoit bah, ce qu'il mérite, être hein, transformé en crapaud moche, bah le groupe est là pour
1: lui. Mmh. Donc euh, on va un peu plus loin, l'épisode 11 cette fois-ci qui s'appelle La Boîte. Donc les habits là ils savent qu'en apportant un coffre à un endroit bien précis, bah, le coffre passé pour rentrer à l'intérieur et atterrir euh, dans le parc, donc c'est ce qu'ils font ils atteignent dans le parc pendant la nuit, mais en fait le problème c'est que Vengeur les a suivis, et lui, euh, pris de frénésie, il commence à tout détruire euh, dans le parc, donc inquiet pour euh, l'avenir de la Terre, hein, et les jeunes ils préfèrent euh, ils préfèrent retourner dans le coffre euh, pour combattre euh, Vengeur euh, dans sa dimension. Quoi. Donc euh, encore, euh, ils montrent un peu leur grandeur d'âme, hein, donc là ça doit être vraiment frustrant, parce qu'ils avaient euh, là Vengeur pour le coup il a bien enquiquiné, en on va dire, on va dire autre chose.
0: Après l'épisode 14 qui s'intitule « Le rêve », il y a donc un jeune enfant qui s'appelle Terry et qui est avec son petit chien, Freddy. Et comme nos héros ont été enlevés et mis dans le monde de Donjons et Dragons. Alors voilà, il y a une sorte d'issue qui est possible de retourner dans leur univers qui est à travers un labyrinthe des ténèbres. On peut trouver un passage pour retourner, voilà, bien sûr, au parc d'attractions. Bien sûr, Vengeur veut empêcher les enfants d'y accéder. Euh, et seulement Terry et donc son petit chien Freddy réussissent voilà, à rentrer chez eux, laissant bien sûr Bobby dans une pénible tristesse parce que pour une fois il y avait quelqu'un de son âge avec qui il aurait pu euh, un peu plus euh, s'entendre avec et puis euh, partager des moments euh, comment dire, du, du même niveau parce que bien sûr Bobby dans la série c'est vraiment l'enfant et on sent qu'il est un petit peu pas lâché par les autres mais voilà c'est des enfants de 15 ans avec un enfant de 8 ans donc euh, pauvre, pauvre Bobby mm
1: là il y a un autre épisode qui est l'épisode 18 qui s'appelle le grand jour donc un pou... on en a un petit peu parlé c'est l'épisode où Eric il acquit les pouvoirs du grand maître et, et, ça, et ça avec ceci c'est qu'en trouvant un grimoire d'or il pourra ouvrir un portail que, pour que les héros nos aventuriers rentrent chez eux alors comme d'habitude il y a un, un petit la un, mécanique est grippée parce que Vengeur toujours lui veut récupérer ce grimoire donc ce qui se passe c'est que Eric arrive à ouvrir le portail tout le monde peut se sauver euh, même Bobby décide de partir sans uni pour une fois bon, vois... <rire> c'est à noter et, euh... <rire> et en fait Eric ne peut pas partir parce qu'il y a le vengeur qui est sur les lieux. malgré qu'il ait les pouvoirs du grand maître il est encore débutant donc il est en train de se faire dominer et voyant ça bah, ses amis euh, ne voulant pas l'abandonner euh, dans ce combat euh, inégal bah, retournent sur leur pas et le portail se referme derrière eux euh... <rire> as usual j'ai envie de dire comme d'hab donc encore une occasion loupée donc on arrive à l'épisode 18 quand même mm.
0: et puis euh, deux épisodes par la suite après l'épisode 20 euh, le cimetière du dragon, bien sûr, on sait que c'est Tiamat qui se cache là-bas. Donc les enfants ont réussi à détruire le géant des glaces, hein, des monstres, hein, qui vivaient dans, dans un désert où le froid règne. Euh, une montagne glacée s'ouvre en deux et provoque un passage qui donne directement au parc d'attractions. Ah, magie euh, tout le monde court même uni vers la sortie finale bien sûr il faut y aller il faut, faut y aller encore une fois vengeur arrive et tire sur le passage qui se referme aussitôt bien sûr la rage des enfants est décuplée suite à cette à cet ennemi et puis encore une fois un échec et donc là ils décident de supprimer vengeur là ils en de lui donc maintenant ça devient leur priorité c'est de s'occuper de vengeur avant d'entrer chez eux
1: bah, ouais, l'épisode qui est juste après, donc l'épisode 21, qui s'appelle le, le Cauchemar, là, c'est un peu l'épisode de Diana, donc qui rencontre, euh, les aventuriers rencontrent Kossar, qui lui plaira tout de suite. Euh, en fait, il est, euh, il est blessé pendant l'aventure par le démoniaque Siris, qui en fait est, euh, pourquoi Kossar elle est là ce qu'il a pensé qu'en venant dans cette dimension-là, il pourrait libérer son peuple euh, dans un autre univers de, de l'emprise du démon, euh, selon une, une ancienne prophétie. Et en fait, la prophétie, ça, ça concerne un peu Diana. Elle a la possibilité de sauver tout ce peuple et même d'ouvrir un passage vers le parc d'attractions. Et euh, en fait, donc elle, elle combat le démon, mais son en, bon, le fameux cossard qui, qui, pour le, dans lequel elle est pris, bah, est en train de mourir. Et en fait, elle est obligée de, de concentrer tout son pouvoir pour le ramener à la vie. Et donc, le portail se referme. Encore une fois, ils ont sacrifié le bien collectif pour le bien d'une personne. Je ne sais pas si c'est bien, mon cher Xavier. Et bon. <rire>
0: Ça nous amène au dernier épisode, Fred, de la série, qui s'appelle La Caverne des Dragons, épisode 27. Alors là, nos aventuriers rencontrent un, un peuple de, de petits dragons enchanteurs, et bien sûr, ils se lient d'amitié avec eux. Et pour les remercier, les, les, les dragons, pour les avoir aidés un petit peu, voilà, ils veulent leur offrir un trésor, c'est-à-dire de l'or et un énorme miroir. Alors, le miroir est en fait magique, et c'est un miroir, comme dans toute Heroic Fantasy, qui sert à créer des passages entre différents univers, et évidemment, c'est le pack d'attractions qui apparaît. Et au moment où les enfants sont prêts à y retourner, puis Fred, quand on est gamin, c'est l'épisode 27, on sait que c'est la fin, enfin, si on le sait ou on ne sait pas, c'est l'épisode de fin, on se dit « Ok, génial, ils vont y arriver, et puis bien sûr, il y a des dragons, c'est l'épisode parfait. Ah » ah une tribu de, de, de vikings féroces arrive pour attaquer euh, les petits dragons. Donc, bien sûr, les enfants n'écoutent euh, que leur bon cœur. Ils restent hein, pour euh, défendre les dragons. Et euh, donc, ils vont renoncer justement à retourner au parc, retourner dans le monde. Euh, ils brisent le miroir en plus pour être sûr que les vikings ne fassent pas de mal euh, aux dragons. Euh, voilà pour l'utiliser pour, pour, pour leur, pour leur euh, conquête. Et voilà, encore une fois. C est, c est... en renonce à retourner dans leur univers euh... donc bref pas de chance hein, Fred c'est euh... comme ça que se finit la série on dirait et euh... oh, pas tellement il se passe des trucs il y a pas mal de choses à raconter sur, sur la fin de l'histoire Fred si on attaquait justement le sujet de la fin de l'histoire maintenant qu'on ait discuté un petit peu de tous ces épisodes où on pense qu'ils vont retourner chez eux et malgré
1: oui, tout euh... Oui en fait c'est ça, donc la, la série s'arrête sur ce point là, donc ce qui est marrant en fait c'est qu'après c'est euh, euh, ce qu'ont ce qu retenu les gens qui ont regardé la série en fait plusieurs années plus tard, donc on est bien d'accord, là ils sont pas rentrés chez eux, ils sont toujours au même point, et donc la série s'arrêtait abruptement euh, sur cet épisode là et euh, les téléspectateurs bon, ils étaient persuadés eux que, euh, que les gamins ils étaient retournés dans leur monde et encore plus marrant parce que moi je trouve le truc euh, qui, est, qui est vraiment mignon ils ont tous pensé que Unis s'était transformé en chien pour pouvoir <rire> vivre sur Terre donc, classique euh, et en fait ce qui était marrant c'est qu'en fait à l'époque il faut savoir il n'y avait pas d'internet il n'y avait pas d'intégrale en DVD donc il y avait juste des, les vieilles cassettes vidéo avec euh, peu d'épisodes dessus donc pour faire la continuité complète du truc, en fait, c'était assez, euh, assez, compliqué. En plus, c'est un truc américain, donc c'est un truc importé. Donc c'est vrai qu'en France euh, ou même dans les autres pays, de toute façon, euh, c'était euh, bah, tout le monde se demandait, bah, putain, où est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'est passé avec cette série, où ça en est quoi. En fait, c'était terminé quoi. Alors quelle est Bah en fait, euh, est, elle est très simple, c'est que. <rire> Les producteurs, ils, à l'époque, hein, je sais pas si encore, ils pensaient que de faire une série sans fin, c'était bien, parce qu'on pouvait la, 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 la diffuser, la rediffuser, les gens attendaient toujours le, la suite, mais en fait elles donc, ils arrêtaient jamais. <rire> Putain, ils se foutent de la ouais, gueule du ça, monde. quoi. Oui, C'est un peu.. Euh... Et, ouais, ça. Et, donc, euh... et donc le fait qu'ils aient pas laissé de fin et qu'ils aient un peu arnaqué les jeunes à l'époque, bah, avec le temps, avec internet, bah, ça, ça, a demandé, ça a donné lieu à plein de, plein de rumeurs. Oh. Donc il y a différents scénarios qui, qui circulent donc euh, ouais bah, je sais pas si tu les connais
0: il oh, y en a il y en a que j'aime beaucoup c'est mon petit préféré et, et je le trouve pas mal quoi je serais, je serais même à dire ouais ouais c'est pas mal comme femme donc ce qu'a écrit quelqu'un sur le web c'est que les six enfants en fait sont morts sur le train fantôme euh, donc il y a eu un accident un déraillement hein, bref c'est une sorte de pseudo montagne russe et euh, leurs âmes en fait vont en enfer ce qui est représenté par le monde de Donjons et Dragons une quête sans fin et euh, bien sûr le diable est représenté par le grand maître le truqueur hein, que, que personne ne peut comprendre malgré qu'il toujours en train de sourire et qui semble contrôler toute situation. <coughs> euh, et justement, sous ces airs d'amicaux, voilà, ne cherche qu'à faire du mal aux enfants et à faire subir des, preuves, euh, des épreuves bien cruelles pour les punir. Et bien sûr, les punir de quoi mais On ne sait pas. Peut-être que tous ces gamins, c'était des, des salmômes, au final. Il euh, y a aussi euh, des fans qui... Une, une autre... Une autre raison, en fait, c'est que les fans trouvent d'ailleurs que le grand maître est loin d'être sympathique, car euh, en fait, il fait tout pour que les enfants ne retournent jamais dans leur monde, et euh, il leur donne des énigmes sans cul ni tête, et il leur lance dans des fausses pistes, euh, voilà, et bien sûr, on commence à interpréter son sourire comme quelque chose de beaucoup plus sadique, et euh, bien sûr, on le voit sourire même quand les enfants euh, se retrouvent coincés, donc... Euh, il trouve même une ressemblance physique au diabolique Ménator, le vieux ou le
1: mec dans Les Cités d'Or. Tu te souviens de ça Oui, oui bah, en plus, Fabien était gentil, vous avez mis les deux photos collées à côté. Mm -hmm. Les Cités d'Or, c'est un générique qu'on aurait pu chanter, par exemple. Oh, on les a Cités d'Or.
0: Euh, alors pour, pour, pour aller aux sources maintenant hein, euh, l'une des sources bien sûr on va on va aller à Michael Reeves qui est l'un des scénaristes qui a pas mal travaillé pour la troisième saison euh, il est réputé pour son travail il adore la science-fiction surtout c'est un grand fan de l'univers de, de la Guerre des Étoiles Star Wars euh, c'est lui qui écrit euh, comment aller euh, se finir l'histoire donc ce qui se passe bien sûr c'est un dessin animé l'audimat baisse euh, pff, on produit plus d'épisodes c'est comme ça c'est comme ça que beaucoup de dessins animés finissent d'ailleurs et on n'aura jamais de fin Même Maintenant, Avec l'ère du, du, du Kickstarter, du Indiegogo et euh, de tout ce que l'on veut, hein, de le, le comment ça s'appelle euh, contribution par, euh, par donation, euh, ces, ces séries voient souvent une résurrection ou enfin leur épisode final parce que voilà, nous sommes des fans et ouais, avec quelques, quelques euros, quelques dollars, quelques pesos, tout ce qu'on a, on peut finir et aboutir à un rêve d'enfance. Alors qu'est-ce qu'il a à dire, Michael Reeves voilà, Il dira à avoir apprécié euh, travailler avec euh, Judy Prince qui était euh, la directrice des programmes de jeunesse sur CBS. Euh, la chaîne de télé à l'époque ne voulait que des séries euh, type Bisonance, et bien sûr, donc, euh, Judy Price, c'était euh, la, la femme parfaite pour s'occuper de la sélection, et d'où le fait que Le sourire du Dragon a été euh, produit. Euh, il se souvient d'une du, tollée à l'époque de la sortie de l'épisode où les héros veulent tuer Vengeur pour euh, tout le mal qu'il leur a fait, bien sûr, parce que euh, l'on voit que les enfants commencent à créer de, de la haine, et... Euh, ça, c'est toujours un petit peu mal vu dans les dessins animés pour les enfants. Euh, il écrivait le scénario ultime en 85, un premier jet, une ébauche de euh, ce qui prenait être euh, bah, en fait, l'épisode final de la série, et il l'appela Rédemption. Et eh bien, bien sûr, il y a du drame, Fred, par la suite, c'est qu'il est scandalisé, qu on lui apprend que la rumeur des enfants morts sur le train fantôme et de leur passage en enfer, bah voilà, il décide justement de... de bah, il est temps, parce qu'il y a tellement de rumeurs, il y a tellement de bordel, là, il est temps de, de mettre en ligne le script de l'épisode final qui a jamais été produit. Et justement, Michael dit euh, « J'espère qu'il répondra à vos attentes et que vous en serez contents. Sinon, je m'en excuse, mais gardez à l'esprit que ce n'est que de la télévision. » Très bon mot. Euh, son site officiel fermera, mais le script sortira en bonus de la première édition USA dans le coffret DVD sous forme d'enregistrement unique audio, mais sous un autre nom euh, qui donc le nom des derniers épisodes finaux qui s'appelait Rédemption
1: deviendra Requiem. Euh, Fred, tu veux nous parler un petit peu de, de l'épisode qu'est-ce qu'il qu qui nous a écrit sur son petit script secret là Donc en fait, on apprendra. Donc c'est sa vérité à lui, hein, à ce scénariste là. Qu'est-ce qu'on apprend donc dans ce script On apprendra que Vengeur sur le fils du grand-maître et que pour d'obscurison, ben, Vengeur sera devenu le pire, euh, le pire des démons. Euh, et qu'en fait, le grand-maître a besoin des enfants de leur âme pure pour euh, faire changer son fils. Et que dès le départ, il aurait pu leur envoyer dans leur monde, mais qu'il ne l'a pas fait en, en voulant sauver l'âme de son fils. Et euh, après un rude combat contre les enfants, le Vengeur se débarrassera définitivement de ses pensées maléfiques et le grand maître proposera aux enfants de retourner dans le monde soit de rester avec lui pour euh, continuer à combattre le mal euh, comme maintenant ils sont devenus de puissants et braves guerriers et euh, en fait euh, l'épisode reste sur une question et on, en fait il leur pose cette question là et euh, ça reste le suspens et on ne connaît pas la, la question des, des enfants donc une, une, une espèce de fin ouverte qui est, oui, qui est pas mal pour faire, terminer une œuvre. Et, euh, et ce qui est marrant c'est qu'il y, y a un fan espagnol qui euh, grâce à cette bande audio, bande audio, il a fait une bande, de, une bande dessinée qui est, pas, qui est pas officielle et que le résultat il est bluffant. Euh, C'est de la bonne, euh, du bon travail quoi. Ouais.
0: Donc ouais, je trouve sympa cette, euh, cette fin, euh, bon, il y a des, des, des petits trucs, euh, le Deus Ex qui n'est pas très hein. expliqué, euh, du, du, du grand maître qui est bien sûr le fils euh, du, enfin euh, le vengeur qui est le fils du grand maître, ça sort de nulle part, mais bref, c'est ça, des animé pour enfants, hein, c'est créant du drame et poussant un petit peu les, les limites, euh, même si ça marche pas très bien. Et finir sur cette question, c'est top, comme quoi, les aventuriers bien sûr commencent à s'attacher à cet univers, hein. Alors, Marc Evanier, le, le, le créateur des personnages, euh, lui, alors qu'est-ce qu'il en pense, lui, qu'est-ce que c'est que son, son point de vue sur tout cela Alors lui, ça lui amuse toujours quand on lui jure que les héros retournent bien dans l'univers, ils disent « mais oui, il faut !» et bien sûr, qu'est-ce qu'il dit, Marc, Il dit Mark « c'est totalement faux ». Et puis après, il explique tout. Ils disent que beaucoup ont cru que la série euh, s'est terminée subitement à cause de plaintes de familles ou d'associations religieuses par rapport à la violence du dessin animé. Aussi le fait que ça soit Donjons et Dragons et que ça ne plaît pas beaucoup à beaucoup de groupes chrétiens euh, en Amérique. Euh, donc voilà. Mais en fait, il n'en est rien. Il y a eu peu de mécontentement. Et une autre rumeur, bien sûr, c'était que Marvel était en total désaccord avec Taser. il y avait des, des soucis, comment dire, des, 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 des arguments sur la création des nouveaux épisodes. Bien sûr, cela aussi, c'est totalement faux. La réalité, c'est que la série s'est arrêtée car l'audience n'était plus au rendez-vous. Comme j'ai dit plus, plus tôt, ça arrive souvent dans le milieu des dessins animés pour les enfants, hein, l'audimat baisse, bah, la série se termine et puis même si la fin n'est pas dessinée, tant pis, c'est comme ça. Donc voilà, les jeunes téléspectateurs le, le, se ça. Hein, C'est bon, on a vu Danger et Rang, ça nous a suffi. Euh, il fut décidé rapidement qu'il n'y aura pas de, de, de quatrième saison, ni même ce, un seul épisode pour tout conclure. C'est stop, ça sert à rien, on arrête les machines, ça coûte de l'argent. Et voilà, hélas, tous les épisodes de la troisième saison... Euh, était déjà écrit et finalisé donc il n'y avait plus de budget pour écrire et en produire un ultime dernier épisode c'était trop tard euh, il fut impossible de changer d'avis les décisions de la chaîne CBS donc euh, c'était comme ça, c'est fini on, on balance les épisodes de la troisième saison parce qu'ils sont déjà produits mais tant pis donc Marc Evanier nous dit bien que bah, c'est du business, ça a toujours été du business c'est comme ça euh, bon bon c'est triste hein, mais c'est comme ça, ça arrive hein. C'est connu. Euh, Fred, est-ce que tu est-ce que toi tu as une série télé, c'est pas obligé d'être un dessin animé mais une série, tu te souviens, Houdi matt Bess et puis il y a jamais eu il y a eu une frustration énorme sur l'épisode final ou le dernier épisode avant l'épisode final. Il y en a un qui te vient en tête.
1: Non. <rire> non j'allais te dire j'allais te dire Lost mais j'ai pas regardé en fait. Mais c'est la légende un peu. Moi c'est Code Quantum.
0: Code Quantum a eu un, un dernier épisode parce que tu sais bien sûr tu attends toujours que le professeur retourne dans son corps et euh, qu'il arrête de se téléporter pour aider les gens euh, et puis le dernier épisode il se téléporte dans un bar, c'est supposé être la représentation de Limbo euh, mais on voit pas ce qui se passe et le dernier épisode ça devait être un téléfilm de deux heures. et bien sûr plus personne n'était intéressé par Code Quantum, c'est plus à la mode et puis bien sûr le dernier épisode se produit plus du tout enfin le se produit pas, tout le budget tombe ça passe à autre chose pour la télé
1: euh, en fait moi j'ai un peu honte que les deux fins de série je me souviens c'est Le Prince des bélairs et Une euh, ou Deux Enfer donc euh, c'est pas des
0: références <rire> ce d'ailleurs explique... c'est la
1: même ils quittent le décor et puis voilà
0: ouais c'est ça en fait c'est quand les showrunners ça s'appelle les showrunners c'est les gens qui gèrent l'émission qui gèrent, les, missions, qui gèrent les, les séries comme ça les sitcoms ils sentent que c'est la fin soit ils voient le DMAT qui baisse et ils savent « Ok, bon, il faut écrire la fin, on y va, on y va. » Et quand ils le sentent venir, ben bah, voilà, ils écrivent des fins et on sait que c'est la fin, voilà. Euh, des grandes séries qui ont duré des années comme Friends, voilà, eux, ils l'ont senti venir, c'était la fin de la saga, donc ils ont écrit leur dernier épisode, ils ont fait l'épisode final. Euh, et puis, bien sûr, le DMAT est petit, mais assez suffisant pour, pour finir, et puis voilà, c'est bon, ça sert plus à rien de produire, ça coûte trop cher. Euh, bref, bref. Fred, si tu nous parlais un petit peu du... du bah, Qu'est-ce qui se passe du point de vue de, de Marvel Productions
1: oui, bon, on en a un peu parlé, en fait, mais c'est vrai que Marvel Production c'est un, oui, un peu scandalisé du comportement de CBS, que, bon, bien sûr, ils avaient mis des billes, donc c'est eux qui ont demandé à Michael Reeves d'écrire le, le fameux script, ils pensaient que, en fait, la chaîne, elle changerait d'avis, donc euh, ce n'a pas été le cas, donc le fameux rédemption devenu Requiem, euh, donc Marc Evanier, donc, on parlait, celui qui a fait la Bible, qu'on parlait plus tôt, donc lui, il a lu le script, et lui, il dit bon il aurait pas fait comme ça il est bien il est bien il est bien content qu'on ait pas demandé d'écrire une fin et lui son avis en fait il est euh, catégorique c'est pour lui il n'y a pas de fin les enfants n'ont jamais réussi à rentrer dans leur monde et point final et, euh, et, et en fait c'est un un podcast hein, ça c'est marrant de dire ça ce qu'il disait euh, à l'heure vous écouterez ce podcast et ils sont toujours piégés dans cet univers ils sont toujours en guerre contre Vengeur, qui est toujours resté une et contre le dragon Tiamat donc à l'heure vous écoutez d'autres podcasts Selon sa théorie, ce sera toujours le cas, les pauvres. Ils <rire> Sauf qu'ils ils ont... ont une cinquantaine
0: d'années, maintenant.
1: <rire> oui. <Ouais. rire> oui, cinquantaine d'années, avec Fantasy, ne sers plus à rien, hein, normalement. Euh, <rire> ouais. oh là là. Il <rire> dit donc lui, en fait, ce qu'il pensait, s'il devait penser faire un épisode final, il aurait fait un combat euh, contre Vengeur euh, auquel il serait sorti victorieux, et grâce auquel ils auraient pu, ils auraient pu rentrer chez eux. Ça, c'est ce qu'il dit. Bon, lui, il pense qu'il la... ne savait pas que la série elle, allait s'arrêter aussi rapidement. Il pensait que c'était énoncé pour un peu plus longtemps. Et euh, il avait même euh, l'idée d'écrire le dernier scénar. Il avait beaucoup d'idées, mais ça, il a refusé d'en de, parler. Donc, c'est encore une nouvelle énigme sur une fin possible pour cette saga, euh, cette petite saga, quoi. Et puis,
0: parlons des fans, Fred, euh, parce que, bien sûr, les fans vont s'en mêler. Ils sont en colère. Euh, les fans sont en colère sur les, les propos, en fait, du script Requiem.
1: Oui, qu'il a tenu, ouais, ouais, il n'était pas d'accord avec lui.
0: Voilà, voilà. Euh, donc, bien sûr, un des, une des phrases qu'on entend beaucoup, c'est « Vous n'avez écrit le, le, le pilote euh, et la création des personnages, ce n'est pas à vous de décider de la façon dont la série se termine. » Classique coup de gueule des fans. Euh, mais écoutez, c'est comme ça. Il y a des créateurs, il y a des, y a des scénaristes, c'est à eux de conclure la fin, même si les fans sont pas d'accord. C'est comme ça, c'est eux qui manipulent l'histoire. C'est pas parce que vous aimez une toile de Picasso qu'elle vous appartient. Hein, même si vous connaissez toutes ces rondeurs et comment elle est détaillée. bref euh, donc euh, Marc ne fait aucun commentaire à ce sujet il dira juste euh, pff, hey, si vous considérez ça comme une fin vous faites ce que vous voulez à vous de décider et on sent même que quand il dit à vous de décider c'est un peu euh, je m'en tape laissez moi tranquille ouais. j'ai une carrière j'ai d'autres sujets à faire ma vie c'est pas que le sourire du dragon <rire> euh, donc voilà et jamais euh, dans les épisodes qui ont été produits, réalisés on apprend que Vengeur est le fils du grand maître donc voilà ça sera la fin c'est ça euh, cela a été évoqué par euh, de très vagues indices mais euh, pff, bien sûr hein, jamais cela a été confirmé à l'écran pendant les épisodes donc euh, c'est juste, euh, moi je pense que c'est c'est euh, c'est de la chance ou c'est juste le, le, le cerveau voit ce que le cerveau veut voir hein, c'est simple en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y, euh, y avait une quatrième saison. C'était prévu. Euh, il y aurait eu des changements qui auraient été faits. Michael Reeves avait décidé d'abandonner l'idée du grand maître. Il avait été remplacé par une femme très puissante. Une grande maîtresse, qui sait. Et euh, qui considéra nos héros, euh, ceux-ci, plus forts que jamais. Et ils allaient devenir, en, en fait, euh, des euh, plus autonomes et devenir plus dépendants de leurs armes respectives. Euh, donc, il y avait vraiment cette évolution. Ce qui... Encore une fois, euh, marche très bien pour l'univers Donjons et Dragons parce que quand on arrive à un certain niveau de classe, on devient en fait des, des demi-dieux. Et il y a carrément un livre d'extension, je me souviens, pour la troisième édition de Donjons et Dragons, qui s'appelle les... Euh, oh, Fred, je, je me trompe là-dessus, mais ça s'appelle Hero Classes ou Master Hero. Euh, C'est en fait des nouveaux skills et des nouveaux pouvoirs parce que vous êtes tellement puissant que vous êtes vraiment des demi-dieux. Mais bien sûr, le maître du jeu, bah bien sûr, a besoin de nouvelles armes et de nouveaux donjons pour vous lancer dans des aventures euh, bah, de, de, comment dire, qui sont l'équivalent, de euh, des l'histoire des, des dieux grecs. Euh, voilà, vous, vous allez vous battre contre d'autres dieux, vous allez manipuler et jouer avec des artefacts euh, qui, sont, euh, qui, 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 qui vous frôlent la mort. Donc voilà, c'est ce qui allait arriver aux enfants, ils allaient venir vraiment de, de puissants guerriers. Mais, bien sûr, tout cela, ce n'est pas fait, ça n'a jamais été écrit, à part le, le dernier épisode requiem, c'est tout. Euh, donc, Fred, pour s'amuser un petit peu avec la pop culture, alors là, pour nos éditeurs, là c'est juste entre nous, c'est trouvons un petit peu euh, tout ce qui est pop à travers, et donnons un don à cela, c'est... Euh, que sont devenus nos héros, Fred
1: Ouais, euh, que sont devenus héros dans le merchandising, dans la, peau pure, euh, dans la peau, euh, culture populaire. Donc, et, euh, bah, En fait, euh, la première mention qu'on trouve, c'est dans Baldur's Gate 2, qui a été sorti en, en septembre 2000, donc c'est déjà plus, plus de 15 ans après la série. Et euh, donc Baldur's, Death, Baldur's Gate 2, qui est, qui est, qui est basé sur les and de Dragons, en fait, dans une bibliothèque, on trouve deux portraits. Des portraits immenses qui prennent un, un, un mur entier et on voit Bobby et Hank en fait et il y a le petit texte qui accompagne euh, la description des, y a, des, des, des tableaux. Il est marqué que ces deux enfants n'ont jamais réussi à rentrer dans leur monde et qu'ils furent massacrés et mangés par le dragon Tiamat. Donc c'est <rire> euh, quoi Ouais. Donc c'est <rire> marrant. Donc euh, dans, dans, chez TSR, TSR Games, ils ont, ils ont choisi et euh, <rire> ils ont fait, ils ont fait mourir quoi et puis euh, il y a eu d'autres choses. il y a aussi quoi, il y a eu euh, une, bande dessinée, une bande dessinée officielle Donjons des et Dragons, Forgotten Realms euh, de Grand Tour en 96 et en fait là ça parlera du destin de Presto le, le magicien et euh, on apprend qu'il quitte à ses amis donc c'est une histoire solo pour devenir l'histoire d'un grand magicien et qui malheureusement bah, bah, il sera toujours aussi maladroit mais qui sera devenu adulte quoi, donc ça c'est une, une bande dessinée officielle Donjons des et Dragons quoi c'est encore un autre élément de réponse où on peut dire que, ouais, ils ont tous euh, devenu de, des grands guerriers indépendants et que maintenant ils vivent. Mais euh... j'ai l'impression que dans cette univers-là, euh, ouais, si, euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, dangers que Vengeurs et, euh, et le grands maître Oui, il y en a plein. Mmh, mmh.
0: Il y a aussi une petite pochette intéressante d'un livre euh, des 400 fins, hein, qu'on souvient, les, les jeux de rôle Donjons et Dragons. On en avait parlé à notre précédent épisode, Fred. ouais. ouais. Il y en a un qui s'appelle Le Donjon de l'effroi. Et sur la couverture, on peut voir. Euh, donc c'était ces belles couvertures encadrées. On voit un sort de, de démon magicien ouvrir sa cape et en dessous on voit un chaudron magique qui s'ouvre avec un dragon et on voit deux aventuriers, un sort de hobbit. Mais devant le hobbit se trouve un héros avec un bouclier et une épée. Et ce héros ressemble beaucoup à Hank, hein,
1: notre Alors, ranger. Oui la tenue de ranger, un peu les, les, la même tignasse. Ouais, ouais, une
0: tignasse blonde, cheveux longs, euh, bouclés. Euh, voilà. Peut-être, hein, peut-être pas. Alors Fred, euh, sujet pop culture euh, de chez nous, local, France, si on discutait de ça, parce que je trouve ça très marrant, il euh, y a eu une critique euh, d'un, et bien sûr mes, mon index et mon majeur sont levés, ils font le symbole des uns euh, d'un professionnel du jeu de rôle. Alors, en 2002, dans une émission de télé sur M6 qui s'appelle 80 à l'heure, bien sûr, c'est euh, une émission qui rend euh, hommage et amour aux années 80, il y a un reportage qui, euh, euh, voilà, qui est désigné sur le, sur le sujet du sourire du dragon et bien sûr, on va donc voir un gérant euh, d'une du, boutique spécialisée à Paris qui s'appelle Fred, qu'on connaît très bien, qu'on oui, a visité plein de
1: fois. Oui, Love Cube, c'est connu. Euh, Love Cube, oui. Ouais.
0: Ouais. À Saint-Michel, voilà, très connu, le quartier des BD et des jeux de rôle. Si, euh, si, si vous n'êtes pas parisien, mais voilà, vous êtes fan de jeux de rôle et vous décidez un jour de, de, de vous rendre à Paname pour faire du tourisme, mais en même temps du shopping de jeux de rôle, ben, rendez-vous au quartier de Saint-Michel. Entre libraires et, euh, et boutiques de jeux de rôle, boutique de figurines. C'est un peu le quartier geek de, de Paname. Vous allez trouver pas mal de choses. Par contre, ouais, pas jeux quoi. vidéo. Ça, ça sera un ouais. autre quartier. Ah, il y en avait avant, mais 9 cube, ça, c'est Jussieu. Hein. C'est juste devant à côté de Jussieu. Jussieu, ouais. Donc, c'est ouais. quoi C'est à... à Saint-Michel. Ouais, Saint Saint ouais.
1: Ouais. Vous faites euh, Saint-Michel, Jussieu à pied, vous avez toutes les boutiques qu'il vous faut. Ouais. Mm, mm, mm. Donc, c'est sympa. Ouais. Là,
0: et puis, nous, on passe d'excellents souvenirs avec Fred, qu'on se retrouve sur Paname. Bah, on fait du shopping de littérature, c'est ça hein. Ouais, euh, c'est
1: vrai qu'on n'est pas passé par le Cube la
0: dernière fois mais avant
1: ah, c'était euh, le spot où aller ouais.
5: mm -hmm.
0: c'était le spot ouais. Avec tout... si on y va Avec le samedi cartes, matin euh... ouais le
1: les samedi cubes, matin il y a euh... tous les
0: vendeurs de cartes magiques ma qui
1: magique,
0: traînent ouais, les échanges sais... y a, <rire> il y a plein hein, de ça se fait
1: encore
0: il y a plein de <rire> gothi gothiques qui ont leur carnet de Magic et qui vendent quoi, maintenant la mode a changé c'est beaucoup moins de gothiques, c'est plus des imos donc euh, hein, ça change, c'est le temps qui passe c'est sympa alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette interview euh, Donc, euh, je me souviens pas du nom du, du, du gars, mais voilà, euh, il nous parle de Donjons et Dragons. Il nous, alors, il commence très bien, il nous dit ouais, c'était chouette, c'était un truc où on pouvait se relier, que les personnages avaient des classes. Et puis après, monsieur se retrouve à critiquer le dessin animé comme si c'était euh, supposé être un chef d'œuvre. Et moi, je t'admets que je me... Je me retrouve peut-être pas embarrassé, mais j'avais un petit sourire, parce que ça me fait toujours rire quand les gens critiquent les, les choses qui sont pas vraiment faites pour être... Euh... Oui, il était trop, il était trop hardcore,
1: l'idée. Exactement, vraiment, euh... <rire> était pas
0: si on n'a pas besoin de critiquer aussi durement quelque chose. Et puis le mec, ce qui est marrant, c'est qu'il est musclé, il ressemble à un Vin Diesel français avec des lunettes noires et tout, interviewé derrière des livres de jeux de rôle, c'était assez chouette, quoi <rire> euh... Et il a des plaintes assez marrantes où il dit « Ouais, les mecs, qui se battent contre des orques. Alors, les orques, ils ressemblent à des cochons. C'est même pas des
1: cochons, quoi. Attendez, je vous montre ce que c'est, un orque. » tourne une <rire> oui, page c'est que... l'extrémiste. C'est
0: extrémiste c'est hein. ça. Il tourne une page et bien sûr, il montre le dessin d'un orque. Et je t'admets que là, c'est pas trop pour sa défense, mais les orques, ils se cuisent. « mais ça ressemble quand même pas mal à des cochons, quoi. Ils ont oui, nez oui. en groin, ils ont, ils ont un peu cette peau assez épaisse. Bref, bon, c'était marrant, quoi. » Je le trouve vraiment sympa. Si jamais il nous écoute, salut. Euh... <rire> salut. Salut, mais je veux aussi, je, je, veux pas, je veux pas être méchant, je veux pas critiquer ou rigoler, je me maque pas. Mais c'est juste que c'est drôle, quoi. Moi, ça m'a bien fait rire de voir quelqu'un euh, critiquer aussi sévèrement un euh, des dessin animé pour enfants. Ça, ça peut me faire que sou sourire. Euh, et j'aime bien comment il est, tu sais, il est trop nonchalant quand il décrit Presto. Il fait, bon alors le magicien... Euh bah oh, il fait que de la merde, quoi, il sert à rien, il dit pas ça, mais il a ce côté très, ça sert à rien, et puis tu sais, il fait des petits bruits que tu fais quand tu dis quelqu'un ça sert à rien, tu fais, ça sert à rien, tu ouais. c'est pof, quoi, voilà, Bobby, c'est le barbare, bah. Normalement ça casse tout, bah ben là tu vois ça casse rien. <rire> chouette, <quoi. rire> mais Il est chouette quand même qu'il est trop drôle, trop... qu'il
1: ait fait ça pour la télé française, je trouve ça génial quoi. Euh, c'est chouette Qu'est-ce qu'il qu qu vient de me faire chier M6 Je vais leur répondre, mais à ma façon, ils m'ont dit c'est pas fiché oui, oui. Qu'est-ce que vous faites là M6 Qu'est-ce que j'en ai à foutre quoi <rire> C'est sympa,
0: c'est sympa. Donc, ouais, très très drôle comme interview, vraiment super. Euh, on essaiera, je mettrai, je vais mettre le lien, c'est une vidéo qu'on peut trouver sur Dailymotion. Euh, je vais mettre le lien dans l'information du podcast. Donc voilà, si vous le téléchargez sur iTunes, vous faites juste information, vous aurez le petit texte, le texte à saveur qu'avec Fred, voilà, on vous pompe pour vous décrire un petit peu l'émission. Et en bas, je vous mettrai donc le, le, le lien pour l'interview, vous pouvez le copier-coller et puis vous marrez aussi. Voilà, toujours intéressant. Fred, en parlant de, après Vin Diesel qui nous parle du sourd et du dragon, et à savoir, j'avais pas fait le lien, mais l'anecdote, c'est que Vin Diesel, c'est un très grand joueur de Donjons et Dragons. Ah oui Ah ouais, ouais beaucoup. Euh, il est même dans des émissions maintenant de Donjons et Dragons, euh, des. des, des euh des chaînes YouTube professionnelles, c'est les mecs, c'est quand même là-d'où viennent leur game pas. Il y en a une qui s'appelle Geek and Sundry, je crois, et euh, ils font des, des séances live, alors c'est des acteurs de voix-off qui font des séances de jeux de rôle, donc c'est chouette parce que c'est des professionnels quoi qui font leurs personnages, et ils ont des special guests, donc ils invitent voilà des célébrités, et ils ont invité Vin Diesel à jouer son fameux magicien qui est le Witch Hunter. Donc il a, On a même fait un film, hein, je crois qu'on en a parlé dans un précédent podcast, et euh...
1: ouais, pas avec moi. mais il remonte en estime du coup parce que je suis pas trop fan de Vin Diesel mais bon ah, si ça ah, ouais, si ouais. ça change tout ah c'est un big big réaliste, hein. il est marrant en plus son personnage et euh, cette euh, je crois
0: que la dernière mission c'était Terry Crews Alors, pour ceux qui connaissent pas Terry Crews c'est un mec assez musclé qui fait pas mal de comédie qu'on connaît euh, qu'on connaît surtout dans les films de Sylvester Stallone là les Expandables, c'est ça donc il, joue bouquas, le, donc il joue le grand pas. mec chauve euh, qui a souvent des bazookas ou des lance roquettes. Bref, c'est un acteur américain très connu et qui est aussi rôliste, Donc c'est assez drôle, quoi. Euh, à savoir aussi, c'est que Austin Powers lui-même, Michael Myers,
1: euh, Wayne de Wayne's World, c'est un très grand rôliste aussi de Donjons et Dragons. Lui, ça m'étonne moins déjà ce que pour faire Winsworld sur le rock. De toute façon, le rock et le jeu de rôle vont souvent ensemble. Je sais pas pourquoi. Mais...
0: Surtout dans les années 80, le métal et le jeu de rôle allaient beaucoup ensemble. Ça, C'était big, big. Enfin, euh, en parlant de tout cela, si on parlait un petit peu du, du merchandising, parce que comme toute série euh, dessin animé des années 80, le but était de vendre des jouets avant tout.
1: Il ouais, y a même des jouets qui sont sortis sur les séries. Ça arrivait aussi. ça. Ou même les jouets qui arrivaient avant les séries. Bon, Bref. Oui, donc Il <rire> eu euh, y en a eu des, des merchandising. Vous voyez quoi Des puzzles, jeux de cartes, des stickers, euh, des images autocollant en panini, tout ça. Là, yeah de, euh, ça des amusant, livres ça. Des livres qui vont de la BD au petit roman de jeunesse. Quoi. En français, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc Même chez nous, ils y sont allés. Ils ont mis de paquet. On a même eu le droit à des super vêtements. Alors, franchement, les photos, c'était terrible. Du pyjama au jogging, au yogging. Alors là, euh, bah alors maintenant, c'est des trucs qui valent une, pas, pas une fortune, mais disons qu'ils sont assez cotés euh, chez les... Euh... Ouais, c'est au moins trois
0: chiffres hein, pour les acheter, les Jogging.
1: Mais franchement, ouais, mais ça se fait plus des trucs comme ça. On remarque si mm -hmm. euh, maintenant, c'est des Pokémon ou du des Pikachu dessus, tu sais, c'est pareil. C'est toi le Pikachu. Ouais, ouais c'est toi le Pika, Pika. Et euh, ah, il y en a... Il y
0: a... <rire> Ils vont croire qu'on est en train de boire, hein.
1: Non, du tout. Et euh, alors, ouais, je crois que... Ouais, pas du tout, ouais. Et euh, il y a même un tricycle qui est sorti avec une, euh, une tête de dragon... Euh, c'est pour les enfants de 3 6 ans, donc vous imaginez le truc avec des petites ailes derrière, bah, qui est assez design, il hein, faut le reconnaître. Donc un truc à pédale là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que <rire> sur la boîte, ils ont enlevé, euh, ils ont enlevé Bobby et uni, et ils ont remplacé et le personnage central. C'est, euh, c'est un ennemi en, en armure qui apparaît que dans un seul épisode, un seul épisode, donc c'est pas trop compréhensible. Les
0: créateurs du tricycle ils en ont rien à foutre. Ouais. Vas-y, colle ça dessus, ça vendra quand même pour Noël, quoi.
1: Là pour une fois ils ont la bonne typo, ça vous pas fait comme Dorothée. Ils ont, la, ils ont la typo de la série quoi. Et euh, ouais donc en, en France ça a été diffusé, mais en Espagne la série elle a cartonné aussi, elle a pas mal marché. Donc il y, a, il y a un 45 tours qui est sorti, il y a un disque laser très rare, et, euh, et surtout des lots de figurines qui ont été vendues là-bas et qui sont très recherchés par les collectionnaires. Donc euh, bon bah comme, tout, comme souvent il y a chez les aficionados, il y en a qui essaient de tout trouver. Et euh. Il y en a qui ont des belles collections et donc euh, la, les figurines les premières ont trouvé des héros il y a une boîte, une, une société américaine qui est plus tard, euh, LGN je crois qu'elle s'appelait qui a sorti une collection complète de tous les personnages, sauf les, mais que les personnages secondaires Ouais quoi ouais donc en fait <rire> ouais, ouais, c'est euh, en fait, on, on, une question de droit ils ont dit tiens on va essayer de surfer sur la vague ou je sais pas quoi mais en fait ils avaient, ils avaient pas du tout les héros donc à mon avis euh, ça a dû, euh, personne n'a dû faire attention et euh, une autre société anglaise cette fois-ci euh, Hanté des euh, a mis en vente euh, récemment des euh, des collections de figurines euh, et en fait Mais on voit sans les unis. Gros, euh, ouais sans unis ouais et on voit tous les euh, et on voit tous les tous les protagonistes les héros avec le grand maître et les orcs à peindre et en fait on voit qu'ils ont tous euh, ils ont tous on va dire la trentaine quarantaine et qui font vraiment bah ouais, très horreur fantasy euh, très fantasy quoi et en fait euh, non, bah, on ça acte un peu la théorie qu'en fait ils ne sont jamais rentrés dans le monde et qu'ils sont tous restés là-bas vu qu'ils ont vieilli.
0: Voilà, et si on suit le scénario de requiem c'est qu'ils ont fait le choix justement de, de rester des héros au lieu d'avoir un boulot de 9h à 5h dans, un, dans une boîte où ils ont congé payé et compagnie. quoi Pff, sans branle quoi. Autant rester à des héros. C'est clair. <rire>
5: ah
0: voilà. Euh... Eh Fred, si on parle de, de l'Espagne qui, qui est quand même... Euh assez fou de la série, je vais insister un petit peu sur un, un fanboy, un fan espagnol, depuis les débuts des années 80, qui collectionne tout ce qu'il peut sur la série euh, et euh, n'importe quel pays confondu. Euh, il expose régulièrement sa collection quand il va à des salons, euh, elle est assez fabuleuse et elle donne drôlement envie quoi. Euh, il a réussi à avoir un scénario d'époque d'un épisode, c'est des choses assez dures pour des petites séries, quand c'est des grosses séries qui sont un petit peu moins niches, c'est un peu plus facile d'acheter sur ebay. Euh, mais bon voilà, il a aussi une bonne de film il a des tas d'objets de... dont certains qui sont assez insolites il continue sans relâche même aujourd'hui euh, Sorry eBay à trouver et à acheter euh, ses éléments. Il y a une fameuse photo de lui euh, où il est debout devant sa collection qu'il a étalée euh, dans une grande pièce. Euh, et bien sûr, il met à l'honneur euh, l'affiche de la série qui était le, le poster. Euh, C'est un poster un peu euh, dessiné à la Frank Franzetta qui est assez cool, euh, encadré comme, comme une affiche de film en fait. Euh, assez sympa. Donc ouais, le mec, il a une sacrée collection. quoi. Il a quasiment tous les vinyles. On voit même celui du Club de Roté quoi, qui se trouve là euh, donc voilà ouais, ouais, c'est assez incroyable et puis continuons là-dessus retournons cette fois en france euh, bah nous on aura aussi le droit à une exclusivité qui était le jeu de société euh, et qui sortira que en france un sorte de jeu de loi à la sauce donjon et dragon euh, bon, le jeu, ce n'est pas euh, des plus intellectuels, hein, c'est une partie très, très, faite très rapidement, les pions sont en carton, euh, la couverture de la boîte, elle est superbe, euh, c'est une de ces magnifiques illustrations des années 80, Heroic Fantasy. Euh, le jeu est plutôt critiqué par des passionnés de jeux de société, alors qu'il a été créé euh, par François Marcela Froideval, qui est une grande figure du milieu de jeux de rôle français, qui a aussi travaillé avec Gary Gygax, mais bon, voilà, des fois, hein, tout ce que l'on fait n'est pas parfait. Euh, le joueur a pris aussi une certain, un certain côté financier au fil du temps, pourquoi Parce que bah, comme tout objet rare euh, d'une grande série de dessins animés, euh, ça prend de l'ampleur sur eBay et le prix grimpe facilement. Et puis, bien sûr, il y, a, il y a un petit élément assez triste, mais voilà, on en profite pour rendre hommage aussi là-dessus. Euh, ce jeu de société avait donc des figurines en carton, comme je disais, mais qui étaient illustrées par un, un artiste assez connu en France, voilà, par euh, Tinius. Tinius qui s'était occupé de, de faire cela pour le jeu de plateau Donjons et Dragons. Euh, voilà, alors pour ceux à qui euh, ce nom ne vous dit pas grand-chose, Tinius, au début de sa carrière, c'était un dessinateur de presse. Il a beaucoup travaillé dans diverses illustrations, notamment pour les jeux de société. Donc voilà, Tinius, en fait, c'était euh, un des dessinateurs, euh, hélas, qui a été assassiné lors de l'attentat de, de Charlie Hebdo en France en 2015. Euh, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, beaucoup de talent, et euh, son surnom, en fait, de Tinius lui avait été donné par euh, sa grand-mère, euh, qui voulait dire, en fait, « petite teigne ». Donc voilà. C'est, c'est, il y a un petit, il y a un petit, comment dire, il y a un petit détail de nostalgie hein, dans ce jeu de plateau qui ferme, en... qui enferme en fait beaucoup plus de choses qu'on croit sur
1: la culture française. Et euh... ouais, ce, que, ce qui est marrant, c'est que, c'est que Fabien l'a ce jeu. Et on doit faire une partie ensemble. Et c'est vrai que c'est une... une excité française et ouais, c'est sympa d'avoir de... ce truc-là, quoi. Donc ouais, c'est prévu euh, pour une, une fois entre nous trois. Hein.
0: Ah, moi j'aimerais bien vous me coller sur Skype et puis c'est parti, ouais, quoi. Je joue. Ouais, ouais. Et puis, euh, pour finir, comme tout dessin animé, à partir des années 2010, elles sont toutes en DVD et bien sûr la version française rebaptisée Donjons et Dragons, on oublie le sourire du dragon, euh, qui est toujours disponible même aujourd'hui chez l'éditeur Déclic Images. Concernant la version originale, euh, Marc Evanier, encore lui bien sûr, hein, se souvient de la sortie euh, très tardive des DVD de la série. Euh, cela impliquait en fait de nombreux DVD pirates à l'époque, hein, parce que bon la série sort pas, bah, que font les fans bah, Ils la produisent eux-mêmes. Hein, voilà. Et puis bien sûr, c'est à cause de cela que les ventes n'ont pas été très bonnes sur cette version officielle en fin sortie. Et puis bien sûr, les DVD pirates, retournons là-dessus, parce que qu'est-ce qui se passe bah Avant le, la sortie des coffrets DVD officiels, il <coughs> y avait un fraudeur qui vendait même euh, sur le net des DVD pirates sans aucun genre euh, au marché noir. Et il se faisait un sacré chiffre d'affaires. On est beaucoup de fans, on le demande. Voilà ce qui se passe. Hein. Euh, mais c'est fou parce que Marc Evanier le contacte et lui dit avec amusement qu'il pourrait quand même lui envoyer des DVD gratuitement, puisque le pirate profitait bien de ses ventes pour payer les droits d'auteur. Donc c'est assez drôle, et le pirate lui a même répondu, euh, le pirate lui a dit qu'il n'avait aucune obligation de lui donner quoi que ce soit, et que si Mark continue à lui écrire, il pourra porter plainte contre lui pour harcèlement. Fred c'est hallucinant quoi, oui, on vit dans une époque de taré quoi.
1: Bah oui mais c'est pour ça que maintenant les, les, les films sortent le plus vite possible en DVD pour pas qu'il y ait de trop de piratage ça.
0: moi si j'étais le pirate et t'as Marc et Vanille qui me contacte. déjà je dis oui bien sûr merci et puis est-ce que vous pouvez m'embaucher pour faire la, 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 la version officielle du DVD quoi bah, je veux travailler là dessus j'ouvre cette possibilité pour lui donner ma carte de, 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 de créateur quoi. merde c'est fou mais bon voilà un pirate a choisi d'être un connard eh Fred, c'est une série qui ne sera jamais oubliée hein, pour nous les fans de jeux de rôle, de dessins animés des années 80.
1: Oui, puis si on voit que là qu'elle a quand même marché, même si elle a duré que 3 ans, c'est que oui, il y a un certaine héritage qui s'est fait, donc euh... Donc là, on a parlé des sociétés, tout ça, merchandising. Mais après, il y a des gens, les fans, ils font des... Il y a pas mal de cosplays qui sont faits encore avec les personnages. Souvent, ils... Donc, ils sont tous ensemble costumés pour reformer le groupe. Donc, c'est assez assez sympa. Et souvent, c'est le personnage de Vengeur qui est le plus graphique. Parce que, bon, forcément, on disait qu'il était déjà intéressant à en dessiner. Et c'est lui qui attire l'œil, parce que les costumes sont... sont plus beaux les uns que les autres. Et en fait, il y a aussi des dessinateurs qui vont être inspirés par les personnages. Et encore une fois, c'est Vengeur qui... Qui retient l'attention et donc il ouais, des super dessins bon qu'on euh, qu peut pas vous décrire mais oui qui le mettent bien en perspective et qui l'ont vraiment inquiétant et il y a une petite nouvelle aussi qui est euh, bon qui est toujours à prendre avec des pincettes que quand, dès qu'on parle de Hollywood euh, faut parler de, de sous et de production donc il y a un acteur qui s'appelle Joe Manganiello que je connais pas je sais pas si tu connais toi euh, Grave un petit peu ouais. ouais qui a déclaré en 2017 qui euh, qui voulait lui produire un film sur le, le film Donjons et Dragons basé sur la série et qu'il il collaborait avec un ami scénariste dessus donc euh, si il a les épaules assez solides, pourquoi pas. Et, euh... et. Il voulait respecter le côté fantastique et spectaculaire avec euh, une histoire d'amitié, donc euh, wait and see. Euh... Et là, on ne sait pas trop en fait s'il parlait d'une série animée ou un film, ça devrait plutôt d'être un film. Et il parlait de 2021. Donc ce qui est 2021, c'est demain euh, au cinéma. Et euh, le problème, c'est que ce serait Warner Bros. qui produirait, donc on n'est pas sûr du. Euh en fait c'est Warner Bros qui devait produire on a comme quelques infos et euh, elle a déjà quitté le navire donc c'est de la Paroune qui a récupéré donc euh, voilà. Donc, euh, dès que ça commence à être la valse c'est pas, euh, pas bon signe quoi.
0: moi je propose de vendre la série à Amazon Prime ou Netflix et qu'ils en produisent une série euh, une série réelle quoi, avec de vrais acteurs, pas un dessin animé et qu'ils en font un, une, épisode à 12, quoi. Enfin, une série à 12 épisodes voilà un one shot c'est fait comme ça, on a 12 heures de l'adaptation réelle de Donjons et Dragons du dessin animé, quoi. Qu'on trouve les 6 les acteurs principaux pour jouer le groupe, et puis euh, Uni, bien sûr, t'en fais, euh, en fais de, la, la, de la 3D, des images de synthèse, et basta, quoi. Tu trouves un bon acteur pour jouer le vengeur, et bingo, c'est parti. Mais bon, bref, hein. Un peu toujours rêvé. Déjà que les, une des séries qui a beaucoup de mal à s'adapter là en série télé, enfin une des séries, je veux dire, un des comics, c'est euh, Dread, de Judge Dread qui travaille. Euh, les réalisateurs travaillent comme des ouf euh, pour, pour adapter ça à la série et de faire un contrat avec euh, Netflix. Donc, euh, comme quoi ça prend du temps, mais c'est toujours possible. On voit d'incroyables de, de, choses là-dessus. Hein. Et puis, euh, bah voilà, discutons du doublage U.S. et français. Hein, bah, ces acteurs très importants derrière les dessins des personnages, ceux qui ont, ceux qui ont incarné et qui ont créé en euh, euh, chair euh, bah, ces personnages qui, qui ont bercé notre enfance. Euh, donc, le doublage américain, il est constitué de comédiens. Euh, est constitué de comédiens qui seront là pour tous les épisodes, et pour la France ça sera bien différent hélas, rien que pour Hank, on aura le droit à quatre voix différentes dans la série, Diana et Vengeur auront aussi un autre doublage selon les épisodes, et hélas on remarquera bien que les personnages secondaires seront bien doublés par les mêmes voix que nos héros principaux, contrairement aux USA où les personnages secondaires sont bien doublés par d'autres comédiens. Euh, C'est un truc... Classique en France, hein, c'est juste pour couper les budgets, pour que ça coûte moins cher, et voilà, c'est juste pour euh, perdre mon argent si ça marche pas. Donc, euh, on aura donc le personnage des comédiens français. Donc les, les principaux pour Hank, c'est José Lucioni. Eric était joué par Olivier Destrez. Sheila, c'était Aurélia Bruno, bien connue pour être la voix de Lisa Simpson. Hein comme mmh. quoi elle est toujours active yep. on a Bobby qui était Thierry Bourdon euh, qui est très réputé pour le, le, le doublage hein, voix de dessin animé qui est aussi notamment la voix de Willy dans Arnold et Willy à l'époque
1: mmh, Référence absolue
0: <rire> euh, Diana qui était jouée par Françoise Pavie et presto, qui était Luc Hamlet. Luc Hamlet, qui est un célèbre comédien, qui a notamment présenté l'émission Anna-Barbera Ding-Dong. Tu te souviens,
1: à la télé, quand on était mort Oui, mon... je... bah, il, était, il était des doudagues, lui hein, aussi. Hein.
0: Et à cause du zozotement, bah, c'était aussi la voix de Roger Abbott dans le film. Le vengeur, c'était François Brincourt. Et le grand maître, c'était Philippe Dumas. Voilà le beau casting de la France. Et puis euh, en Amérique, donc euh, il y avait des noms très connus hein, il y avait Teddy Phil de troisième, Frank Welker, Adam Rich, on avait aussi Tonya Gale-Smith, William Ames, Hank Saroyan, Peter Cullen, Katie Lay. Donc euh, c'était des, des acteurs très très connus du dessin animé des années 80 qu'on a entendu dans
1: pas mal d'autres émissions. Ben voilà, Fred, ça nous amène vers la conclusion. Ouais, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire du Soir du Dragon bah, Déjà que nous, on s'en souvenait, c'est pas mal, j'espère que les auditeurs s'en souviennent aussi. À euh, ah, plus ça, de ça, 35 ans, est-ce qu'on a
0: ce podcast ouais.
1: bah, Ce qu'on va dire, c'est que c'est une, une époque, que, une série qui est un peu de son époque, c'est-à-dire qu'on on va dire que les situations auxquelles ils sont confrontés, les personnages, c'est des situations vraiment difficiles, euh, ils sont vraiment difficultés, la plupart des, personnages, des, des épisodes, ils sont ils sont à la merde, il faut le dire. Donc, c'est que, bon, euh, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément toujours le cas, maintenant. Et c'est, euh, vrai qu'on peut faire un parallèle avec un autre dessin animé qui était assez troublant, à l'époque. Moi, j'ai jamais réussi à regarder. Je sais pas si tu t'en souviens, qui s'appelait Clémentine. Mais en fait, l'héroïne étaient après la grave accident, elle était handicapée. Elle se déplaçait dans un fauteuil roulant. Elle était poursuivie par une espèce de, de méchant, C'était le mal pur, un espèce de nuage sombre, C'était complètement flippant, là. Ouais. Elle s'évadait dans des bulles de savon ou je sais pas quoi, c'était complètement psyché le truc. Non, je et me ouais. souviens
0: beaucoup, ouais. c'était un de ces dessins animés assez choquants, quoi. C'était la particularité des dessins animés français, c'est qu'on faisait des trucs euh, beaucoup plus balèzes, je trouvais que les dessins animés américains qui étaient le bien contre le mal en France, on jouait vraiment sur le côté euh, dramatique, quoi. Ce qui va bien dans la culture
1: et l'histoire française, hein.
0: On aime bien jouer là-dessus, c'est quelque chose d'assez classique.
1: Ouais, et donc pour revenir au sort du Dragon, parce bah, qu'on peut dire que c'est vrai que euh, une série comme ça, on pense pas que ça pourrait être produit de nos jours où c'est plutôt, euh, je veux dire pipi caca, mais c'est plutôt euh, tout rose, un peu bébête, quoi. Euh, bah c'est vrai qu'on suit des, y a des, les monstres, il y a quand même tout le bestiaire de, de l'Eric Fantasy, bon là on en a pas parlé, mais dans chaque épisode, il rencontre, on a parlé un peu des orques, le Beholder, il y a vraiment tout le bestiaire euh, de l'Eric Fantasy, même des fois des, des créatures assez singulières, euh, une certaine comme dans les jeux de rôle une certaine évolution des personnages qui, qui évoluent qui deviennent euh, plus forts plus charismatiques qui maîtrisent mieux leurs pouvoirs qui euh, qui prouvent leur valeur et euh, bon euh, on peut faire peut faire le regret des personnages secondaires comme euh, en fait la série a été euh, a été terminée abruptement qu'ont pas été euh, qu pas été développés jusqu'au bout mais bon euh, ce qui est intéressant cette série aussi c'est que euh, on peut regarder chacun indép indépendamment les épisodes il n'y a pas vraiment de continuité euh, donc chaque épisode a son histoire et en fin de compte, si on les prend dans le désordre ou qu'on n'en ait pas vu certains, il ben n'y a aucun souci. À chaque fois, c'est une histoire. Donc ça, c'est quand même un truc qui est intéressant dans le, pour le pur divertissement. Donc, euh, donc voilà, moi, c'est ce qu'on pourra retenir et qu'on pense vraiment que, oui, euh, malgré ses défauts, moi, je pense que c'est une série qui, euh, ouais, qui, a, qui a ouvert un peu les vannes à tout ça et qui a marqué un peu l'inconscient le, le, euh, pas collectif et moi qui a marqué mon inconscient. Et ouais, que, je pense que ça m'a... Du coup, le l'heroic fantasy, j'avais déjà des notions de ce que ça pouvait être. Et ouais, j'avais passé, moi, je passais des bons moments devant ce devant ce dessin animé. Ouais, ouais.
0: ouais c'est c'est le dessin animé, comme on a dit au début du podcast, qui nous a vraiment lancé dans dans l'heroic fantasy. À notre âge, on, on connaissait vraiment très peu, et puis voilà, de fait de voir des personnages qui nous ressemblent transporter dans le monde de Donjons et Dragons, bah, ça nous a donné envie de faire comme eux, d'y être rejetés bien sûr, sauf que nous on n'a pas besoin de retrouver la sortie quoi. sauf que c'est par passion, c'est qu'on veut y rester par plaisir euh, ouais, ce fut l'ouverture, hein, que ce soit les premières séances de Donjons et Dragons, de, de cartes magiques, tout cela quand on était mot, Magic, ça arrivait bien plus tard mais euh, bah, voilà, c'était cela, quoi. c'était de découvrir les classes, créer des personnages et de vivre des aventures même aujourd'hui, Fred, on y joue toujours. C'est une passion, et puis euh, c'est un entraînement pour notre qualité d'écriture, notre façon de créer des personnages. Et euh, Enfin, en tant qu'AMG, c'est pas de créer des personnages, mais c'est la façon dont... Comment dérouler une aventure spectaculaire pour nos joueurs. C'est pour moi... Hein. Un, un, un plaisir incroyable et surtout euh, bah comme le grand maître j'ai envie de sourire j'ai envie de me marrer, et non seulement quand ils sont dans la merde mais aussi quand ils réussissent à s'échapper des, 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 des contraintes que je, les, que je leur impose donc ouais euh, c'est clair que ce donjon et dragon, le sourire du dragon ça reste un, un, un ça reste un dessin animé de notre, notre enfance assez important un, que j'ai en, en DVD comme pas mal de petites séries euh, que ça sera quelque chose à partager plus tard avec nos enfants, hein, que quand ils ont ce stage-là, leur montrer un petit peu bah, ce que nous on regardait hein, à l'époque. Donc ouais. Euh, ben voilà Fred ça conclut hein. c'était un épisode assez chouette de replonger un petit peu en nostalgie comme on aime bien faire sur le podcast hein. nos éditeurs le savent on est des amoureux de notre enfance et, euh, Voilà, ça reste jeune c'est pas physique hein, c'est aussi dans le cœur. c'est ce qu'on aime hein. on reste jeune on reste rêveur aventurier
1: hein. C'est joliment dit, on reste aventurier. Et nous sommes tous euh, le grand maître.
0: Voilà. Nous sommes tous le grand maître. Et bien sûr, on n'empêche personne d'entrer chez eux. Parce que là, si ça appelle la police, on est dans la merde. quoi.
1: <rire> Et sa mère, avec sa mère, tu vas chier. <rire> <rire> voilà. voilà.
0: Oh, bon, bah, comme disait comme... c'est un podcast que j'ai pas envie de terminer. Parce que ça fait plaisir de parler du, euh, du sourire du dragon. Euh, C'était assez cool quand même de voir. Euh, un... Un sujet comme Donjons et Dragon qui était tellement rejeté par la plupart de la société, être aimé et avoir enfin une série télé. Donc merci à Marvel d'avoir reproduit cela. Et D'ailleurs, vu le boom que Marvel est en train de subir, comme on l'a dit, hein, ça serait bien qu'ils réadaptent cette série, merde. Pourquoi pas hein bah Oui, mais ils ont plus ou, les droits. Ou de... Ouais, ils ont plus les droits. C'est con. Euh, voilà. Allez, restons sur, sur le thème des années 80, mais cette fois euh, quittons le, 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 le dessin animé pour aller dans un grand classique du cinéma français d'horreur. Fred, on se quitte avec un morceau
1: ça roule, euh, je pense qu'on a la voisine les deux heures, donc j'espère que <rire> le morceau sera pas trop long.
0: <rire> et non, ce sera parfait. Euh, voilà, petit petit bonus, euh, petit bonus. je vous propose d'écouter Faceless, euh, voilà, de la bande originale du, du film d'horreur euh, Les Prédateurs de la Nuit. Sur ce, les aventuriers avec Fred, on vous souhaite euh, excellente soirée, une très bonne journée, et puis euh, si jamais on vous a donné envie de remater quelques épisodes, bah, on vous souhaite une bonne petite séance amusez-vous
1: bien. À bientôt, amusez-vous bien. Et regardez le Love Cube sur Dailymotion. <rire> oh ouais, ça, je vais me balancer parce que c'est génial cette interview quand même.
0: <rire> Love Cube. À bientôt, salut tout le monde, on se voit au prochain podcast. Bis
6: Is this Penthouse life I'm afraid? Oh.
5: Eh, hey. Fred ouais, il est
0: parti. Bon. Je vais <coughs> en profiter. Je vais peut-être me mater. Tiens, le pilote, ça fait longtemps. Ouais, ça va être sympa.
2: Continuez De là-haut, on pourra peut-être voir un chemin pour rentrer chez nous. Allez
3: Quelle vue Et quel écho Attends, je vais essayer. oh hey
2: Sheila, tu ne peux vraiment rien faire pour ton petit frère.
3: Qu'est-ce qu'il y a Il n'ennuie personne
2: Eh bien, moi, il m'ennuie, figure-toi. J'ai les nerfs qui craquent j'essaie de trouver un moyen de filer d'ici et de rentrer chez nous.
3: Il faut espérer qu'il y a un moyen.
2: Ne t'inquiète pas, il y en a un et on va le trouver. Enfin, j'espère.
3: À toi, Uni Essaye Oh regardez Là-bas, c'est Tiamat le dragon
4: Qui ose me réveiller
3: Écartez-vous Je m'en occupe Pauvre
4: oh, petit innocent!
3: Attends, mon gros, je vais t'apprendre à lancer un défi à
2: Bobby le barbare. Tu veux être massacré? S'il n'est plus là, ça m'étonnerait.
5: Oh. Oh.
3: Allez, vite! Je sais ce que j'ai à faire. Hé, hey, diamant!
2: Maintenant, Bobby
3: Bobby, tu pourrais quand même réfléchir de temps en temps.
4: Oh, arrête. J'en aurais fait qu'une bouchée. Je comprends que Vengeur ait peur de ce dragon. Bien manœuvré, mes petits amis. Mais d'où est-ce que vous arrivez Oh, d'un endroit qui se trouve entre là et là. Moi,
2: je commence à en avoir par-dessus la tête de cette vinette. Répondez clairement pour
4: une fois, comment sortons-nous de ce monde Patience, brave cavalier, toute chose a un rôle et un but, y compris votre présence en ces lieux. Mmh. Il y a une grande fête au village de Helix, ce soir. Vous allez voyager en direction du nord, et vous trouverez peut-être quelque chose qui vous aidera à rentrer chez vous. Helix était autrefois à la merci des dragons volants qui attaquent la nuit, mais la magie les a repoussés. Aujourd'hui vous ne devez redouter qu'un seul représentant des forces du mal Il s'agit du vengeur Vous reconnaîtrez son nouveau visage à ses cheveux blancs Prenez garde jeunes aventuriers Attendez mais, mais vous n'allez pas nous abandonner
2: Il est parti Oh, oh ce que j'aime pas quand il fait ça
3: Moi j'aimerais en faire autant je suis pas rassurée. Oh, toi, tu n'es jamais rassurée. C'est très simple. Il a dit vers le Nord. Faudrait, Faudrait aller, aller au Nord.
2: Diana a raison. C'est le seul indice qui puisse nous ramener chez nous. Alors, il faut absolument qu'on essaye. Oh, toute cette balade est une perte de temps. Moi, je donnerais cher pour être dans la voiture de papa en ce moment.
3: Moi, je t'échange la voiture de ton père contre un quadruple sandwich à n'importe quoi. J'ai faim moi aussi, Bobby. Oh, Laissez-moi faire. Je vais vous préparer des beefsteaks magiques.
2: Ah, la dernière fois que tu as essayé, on s'est retrouvé avec cinq canards.
3: Bah, qu'est-ce que j'y peux si mon chapeau avait envie de canard laqué Abra, Camille, beefsteak magique,
6: a apparaissé. <rire> Resto, sans vouloir te vexer. Moi, je préfère
3: la viande un tout petit peu plus cuite. Oui, bah, ça y est, j'ai compris.
2: Allez, continuons. Je doit bien y aura quelque chose à manger dans le coin. Allez, couchez. Bon, alors normalement, on ne devrait pas être loin du château de Merlin.
3: Merlin, le magicien, est théoriquement capable de faire des miracles.
2: Oui, d'après la légende, Merlin peut faire n'importe quoi. Même nous faire rentrer chez nous. Et si Merlin ne peut pas, personne n'y arrivera. Oh, le château de Merlin, c'est par là. Oui, mais le problème, c'est qu'on vient de par là. On n'a pas pu le rater. C'est quand même gros. Un château. Et d'après cet écriteau, ça devrait être par là. Je comprends pas.
3: Moi, si. On a oublié de lever les yeux. Il vit dans un château dans les nuages. Mais enfin, où vouliez-vous qu'il habite Avant que Merlin nous aide à rentrer chez nous,
2: faudrait peut-être qu'on nous aide à arriver jusqu'à Merlin.
3: Oh, regardez Une échelle
2: On va enfin pouvoir connaître un vrai magicien.
3: Oh euh, faut être raisonnable en tant que magicien, c'est vrai. Je suis pas vraiment fabuleux. Enfin bon. Oh. Tu nous attends ici. Je reviens te chercher. C'est promis. Oh, mes
2: parents habitent une maison à la campagne qui ressemble à ça. J'aimerais bien y être.
3: Il y a des moments où moi aussi j'aimerais bien que tu y sois.
2: Vous vous rappelez ce qu'on nous a dit sur le vengeur
3: On devrait le reconnaître à ses cheveux blancs.
2: Oui. Et On peut peut-être traverser à la nage. Tu veux peut-être essayer Oh, euh, non, non merci. J'ai jamais aimé la plongée. Ça, c'est plutôt quelque chose dans mes cordes.
4: connaît tout le monde. On allait au village de Helix. Regarde, il a les cheveux blancs. C'est un rêve que je ne peux plus avoir. Je suis un grand magicien, mais il y a quelque chose qui m'est impossible. C'est de faire repousser mes cheveux. Excusez-nous, mais on nous avait dit de nous méfier. Demande-lui s'il peut nous ramener chez nous. Je sais, je sais déjà tout. Vous aimeriez retourner dans votre monde, n'est-ce pas mais Venez. De nombreux sortilèges ont été jetés dans ce château. Mais je ne peux pas vous garantir le retour chez vous. Vous ne pouvez pas Ah, ben bravo ben, Je peux vous expliquer ce qui vous attend. Il y a bien longtemps. Les représentants de Helix se sont défendus contre un envahisseur. Celui-ci a été vaincu et a juré de se venger. Ah, le grand maître nous a déjà raconté ça. Bobby Oui, euh, mais il ne vous a pas dit qu'un jour, Merlin est apparu, a jeté un sort et a repoussé ses envoyés du mal. Les dragons ont disparu à tout jamais Oh, ça alors Et tous les ans, Elix célèbre la défaite de ces monstres volants
2: Elle est très chouette, cette histoire, c'est vrai, mais je ne suis pas venu écouter des contes d'œufs et si vous ne pouvez pas nous aider à rentrer à la maison, moi, je m'en vais euh, euh, À la réflexion
3: Ah oh, oh, oh c'est Tiamat oh. Reculez-vous Dragon, à nous deux
4: Bobby ne me faites pas peur. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. Oh, bah, ça,
3: ça, c'est de la magie.
4: Il ne faut pas rester là, venez. Allez-y, je vais m'en occuper.
2: Sauvez-vous.
3: Par ici, dépêchez-vous.
2: Si on essayait par là Et Surtout pas, il n'y a pas de passage. Mais aidez-moi, secouez-vous
3: Allez, presto, débrouille-toi Faudra un tapis. Oh, un tapis Ah oh, bah ça, aucun problème. Euh, 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 euh.
5: Ouais.
3: Parfait. J'ai réussi. Ah. Le dragon Cherche quelqu'un. Finalement, rien de vaut le travail d'équipe.
2: Je crois que c'est pas la peine de rester ici.
4: Oh, Merlin, voilà votre lapin. Merci, mon enfant. Mais ce n'est pas un lapin, c'est un lièvre. Un lièvre blanc. Vous avez sauvé la vie d'un vieux magicien. On vous a sauvé la vie mais je croyais que vous étiez éternel, vous. Oh non, je n'ai que 70 printemps, mon garçon, et c'est l'âge où je commence à chercher quelqu'un à qui révéler mes secrets. Quelqu'un comme eux, votre ami. Quoi, lui Moi euh, euh, ouais. Absolument, j'ai pu constater tes pouvoirs, et c'est tout à fait impressionnant. Je peux t'apprendre mes secrets les plus fabuleux, mais seulement si tu acceptes de rester ici jusqu'à la fin de tes jours.
3: Oh, oh bah. Euh...
4: Si Merlin
2: ne nous aide pas à rentrer chez nous, moi, je propose de ne pas traîner dans cet endroit lugubre. Eric, on est obligé d'attendre Presto.
3: Tu ne crois pas que Presto devrait rester avec Merlin Pas question. Presto ne
4: nous quittera jamais. Adieu! Votre ami a décidé de rester ici et de devenir mon apprenti. Il, il va rester ici Toute
3: sa vie. Presto, tu en es vraiment sûr Oui, vraiment sûr. Je n'arrive pas à le croire. C'est notre faute, c'est évident. On se moquait toujours quand ses tours de magie se
4: retournaient contre lui. Assistant, j'ai besoin de toi. Plus tard, il faudra s'occuper du dragon que tu as enfermé dans le donjon. Euh,
3: M'occuper du dragon, mais, mais comment
4: Les réponses à toutes ces questions sont contenues dans ce grand livre. Continue de touiller jusqu'à mon tour.
3: Oh oui, bien sûr, maître. La réponse à toutes les questions oh. Et forcément par ici ou quelque part par là. Il y a bien une formule magique pour rentrer chez nous. Oh voilà Des griffes de chauve-souris bouillies, de la poudre d'ailes d'insectes, des yeux d'araignées pétrifiés. <t en> <t en> C'est ça qui nous fera rentrer. Oh, mais, mais, monsieur Merlin, au secours mmh. Merlin Merlin, où êtes-vous Merlin,
4: je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès. Je, 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 je suis désolé. Et... Alors, tu as essayé une formule magique qui t'aurait permis de rentrer chez toi avec tes amis, c'est ça
3: bah oui, bah oui, et puis j'en suis désolé mais, mais, mais les dra... les
4: dra... les dragons... Ah oui, les... les dragons J'ai annulé le sortilège Il fallait de grands pouvoirs magiques pour défaire le sortilège de Merlin et libérer les dragons, alors il a fallu que je te pousse à déjouer le sortilège de Merlin
3: Mais enfin, vous êtes Merlin, c'est
4: bien ça Merlin n'a pas vécu pendant un millier d'années Idiot Tu... me connais en tant que vengeur Oh non Je vais utiliser les pouvoirs magiques de ton chapeau pour accroître les miens Le village d'Elix ne sera bientôt plus qu'un vague souvenir L'anniversaire de la disparition des horribles dragons ailés est la plus grande fête du village.
2: On a été envoyé ici pour trouver un moyen de rentrer chez nous. Ah, sans doute, mais vos amis semblent apprécier
4: notre petite fête, regardez-les
2: Je vois un avenir où la fortune vous sourira. Et dans cet avenir, je vois aussi... Oh non, non Qu'est-ce qu'il y a Les dragons Les
3: dragons reviennent par ici
2: Je ne comprends toujours pas pourquoi on nous envoyait ici, mais au moins, on aura pu croiser Merlin. Non, c'est impossible. Merlin est mort il y a un millier d'années. Peu de temps après avoir jeté ce sort qui a pu repousser les dragons et les vengeurs. Merlin est mort Mais on l'a vu, et il a dit qu'il n'avait que 70 ans. Monsieur le maire, je les ai vus Les dragons
3: reviennent
2: Sonnez l'alerte tous aux abris
3: Il faut retourner demander de l'aide à Merlin
2: Je ne crois pas que ce vieillard était le vrai Merlin
3: Mais Il ressemblait à Merlin Il était là Il caressait son lapin blanc
2: Pas son lapin Son lièvre
3: C'est pas, pas lui Le grand maître nous avait dit de nous méfier de vengeurs Et nous, nous avons cru bêtement n'importe oui. quoi Alors Presto est seul avec le vengeur Il faut aller à son secours Et
2: trouver un moyen d'arrêter ces dragons On va chercher Bobby et Eric oui. Dégagez la place de la ville Évacuer le village Dépêchons Monsieur le maire Je crois savoir comment arrêter les dragons Mais on a besoin de vos chevaux Aux écuries Par là-bas
3: Viens vite Saute Ils se sont rassemblés pour une autre attaque
4: C'est malheureusement pas le pire La légende dit que l'assaut final approche Et que notre ville sera complètement anéantie Vengeur a dû réussir
2: à annuler le sortilège
3: Celui qui repoussait les dragons
2: Oui, il faut absolument le rétablir
3: wow. Pourvu que Presto n'ait rien Oh bon j'ai décroché le pompon Oh quel magicien Presto Hank, oh, heureusement que t'es revenu Merlin, c'est pas Merlin. En fait, c'est Vengeur. Il a volé mon chapeau et tous mes pouvoirs et il m'a fait annuler le sortilège de Merlin.
2: Le village de Helix va bientôt être anéanti. Il faut absolument rétablir le
4: sortilège. Moi Mais je suis pas Merlin. Et tu ne jetteras pas d'autres sortilèges ce soir. J'ai le chapeau du magicien. Remets-moi le reste des objets qui ont certains pouvoirs.
2: On ne peut pas faire ça, Vengeur. Mais tu n'as pas le choix Bobby, réfléchis deux secondes Ça va, je crois que j'ai compris. Hé hey, eu Ça va pas le retenir longtemps Allons-y Qu'est-ce qu'on fait On essaye d'occuper Vengeur pendant que Presto prépare le sortilège. Il faut éteindre ses torches.
3: Attends, je vais essayer
4: Vous ne pouvez pas m'échapper
5: Ah oh,
3: attendez Je sais où est le livre de magie de Berlin On y va, après, toi et moi Pendant que
2: vous, vous vous occupez de l'autre malade Occuper ce fou Mais, mais qu'est-ce qu'on peut faire Lui raconter des blagues
3: Eric Diana J'ai une idée
2: Elle a intérêt à être fabuleuse
3: Je ne sais pas si je peux y arriver, tu sais. J'ai raté tous les tours de magie j'ai déjà essayé, alors... Tu euh... peux
2: le faire, Presto. Il faut arrêter les dragons avant qu'ils n'anéantissent Elix.
4: La plaisanterie est terminée Cette fois, j'en ai assez Il
3: n'y a qu'une chose qui fait peur aux vengeurs. Le, le dragon Tiamat
2: Le dragon Tiamat Tu vas laisser sortir le dragon. On n'a déjà pas assez de problèmes.
3: Eric, arrête tes discours et aide-nous.
2: Oh, C'est vraiment n'importe quoi.
4: Tes pouvoirs magiques aux miens, et ensuite je te détruirai, toi et tous tes compagnons. Ah ne t'approche pas de moi! Ah J'avais gagné pour l'instant, mais je l'emporterai tard oh
5: Presto,
2: dépêche-toi, on peut encore sauver le village. Mais il faut faire vite.
3: D'accord, au point où on en est. Au nom du grand Merlin, en ces temps de désespoir, bannissez ces démons ailés au fond des ténèbres noires. Oh, je savais que ça marcherait pas.
2: Mais les dragons ont disparu.
3: Tu as réussi, Presto. C'est pas vrai, j'ai réussi. Oh oui, oh, j'ai réussi. Je suis restée avec Merlin parce que je croyais pouvoir trouver un moyen de rentrer chez nous Mais oui, on comprend L'échelle disparaît Et hey, c'est pas tout Le château de Merlin s'en va lui aussi Maintenant, je ne récupérerai jamais mon chapeau magique
4: Moi, je n'en suis pas si sûr C'est pas à vous, ça Oh mon chapeau ah. Retrouvez le moral,
3: je reprends ma carrière de magicien Ah,
2: chouette Excusez-moi, puisque vous faites revenir des objets, vous pourriez peut-être nous renvoyer chez nous.
3: Oh Il a disparu mmh. oui Moi, j'ai jamais été un grand magicien.
2: Mais je connais un endroit où on croit que tu es aussi bon que Merlin lui-même.
3: Oui, à ah, Hélix. C'est exact, Presto. À ah, Hélix, tu es un héros. C'est vrai Alors, on y va. Tu grimpes, Eric
2: Mais tu rigoles ou quoi Je ne voyage avec personne, moi. Je préfère être seul. Je regrette. Presto, tu ne veux pas trouver quelque chose pour qu'Eric puisse voyager
3: Oh, bien sûr. Mmh.
2: Oh, oh, oh. Quoi, mais, mais, mais je vais pas voyager sur une vache Pas question
6: Hé, hey, revenez
5: Oh je t'ai pas sonné